0: Buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde alightgames.com. Vamos a saludar a los que están en esta llamada de Skype, que son Marta y Víctor. ¿Qué tal?
1: Hola Pep, ya no, ya no te atreves a decir una ciudad, me he dado cuenta, ¿eh?
0: No, no, no. No tengo ni idea, hoy no tengo pistas. ¿Dónde estás Marta?
1: Estoy en Madrid. Vale,
2: vale, vale. Hoy no hay complicación. ¿Tú también, no, Víctor? Yo te quería preguntar una cosa. Yo sí, yo estoy en Madrid también. Eh, te quería preguntar si eres si eres rey de algún país, Pep. ¿Por qué? Porque te digo que tienes el coronavirus. Hostia. Lo digo porque estás muy mal. muy mal, Estás muy malito. Tienes como... Ya. Voz real,
0: realmente nasal. Ayer... Bueno, ayer lo comentaba, que ya no... Es, es una mierda, porque... Llevo tanto tiempo enfermo que estoy especialmente cabreado y además ni siquiera me vale ya lo de hacer bromas con esto, ¿no? No puedo empezar el podcast diciendo, ay, qué fatiga, qué mal, porque van tantos programas ya que lo único que puede pensar la gente en casa es... Bueno, no es mi puto problema, ponte bueno ya de una vez porque llevamos escuchando esta voz de mierda media temporada y no es nuestra culpa. Pero de verdad que, 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 que es lo que hay, que no... Que no voy en pelotas por la calle ni nada, que intento cuidarme hasta donde puedo. Pero no hay manera, no se me va, macho. No sé qué pasa.
1: Es verdad ya que tu, tus maluras o resfriados son legendarios. Yo ponía el otro día que tenía una gripe normal y corriente y todo el mundo me decía ¡Ah, te la ha pegado Pep! ¡Te la ha pegado Pep! <risa> o sea, que la gente ya te relaciona del tirón, ¿eh? Eres, eres más célebre que el coronavirus.
0: primer ¿Me caso menos
1: bromas del coronavirus que de ti.
0: Ya ves, primer caso de contagio por Skype, ya. Eso sí que es alerta mundial extrema No, no, pero es verdad estoy mal Ayer en Twitch estaba jugando al David May Cry 5 Y alguien me dijo una cosa que me hizo gracia Que es, descansa Pep, que parece que tengas la cara de otra persona O algo así Me pareció, me pareció gracioso Pero bueno, dentro de lo que cabe estoy bien, ¿eh? O sea, no, no, no debería ir arrastrándome durante este podcast Además hay varias cositas a comentar lo primero y más importante se ha bueno, se ha consensuado ¿no? por, por unanimidad, antes de empezar que la noticia de la semana es la Switch de Animal Crossing bueno es...
1: creo que es verdad,
2: es así vaya, no...
1: bueno, es que, es que nada más que hay que verla es que nada más que hay que verla, qué paleta de colores más bonita ¿Qué el, el doc, que ilustración más chula, la Switch por detrás tiene como un relieve así brillantito que me parece encantadora Es que ojalá no tuviera una Switch para poderme comprar otra Switch Y aparte en Europa viene ya con el, con el juego O sea, que no es como en Estados Unidos Que viene con el código Entonces es perfecta, es todo perfecto lo único, lo único malo que tiene esta Switch es que ya tengo una Switch Hay dos Switch en mi casa Y es que tres Switch son muchas Switch <risa> pero qué bonita
0: Pero espérate Marta, ¿dónde has visto lo del juego? Yo he leído código también en castellano, eh
1: que va, que va, eh, lo he estado leyendo hace. Un... Es eh, cuando lo habéis dicho, antes de empezar. Eh, me he quedado loca y me he metido en Animal Crossing World, que es la eh, donde me informo de cosas de Animal Crossing. Y en Animal Crossing World pone que, que aquí hay un. que aquí lo dan con, eh, con el jueguito.
0: No quisiera yo pelearme con Animal Crossing World, ¿eh? pero en, en el Twitter de Nintendo España hay un bueno, vídeo un anuncio y al final pone: incluye código de descarga. Es cierto y Es un vídeo en castellano, vaya, 20 de marzo de 2020
1: Es cierto, de hecho lo estoy viendo ahora mismo Me iba a meter para buscarte el tweet y, el tweet y leértelo Pero me he encontrado con el de Nintendo España
0: Y el código de descarga El por código
1: problema. de descarga De hecho lo que pone, sí, eso co eh, Copia digital
0: Sí, 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 sí Buah Pep, esto mal, he, te, he esto tenido mal.
1: una fantasía y me la has roto en, en directo, tío. Ya,
0: ya, ya, ya. a ver, si yo sufro, os hago sufrir a todos, esto es así, pero hay que, hay que contarle a la gente la verdad. Es una mierda esto, ¿eh? Y, y podemos meter aquí la pequeña cuña de The Outer Worlds, que la versión para Switch se ha anunciado que llega el 6 de marzo, un par de semanitas antes que el Animal Crossing, y también la edición física, es una caja muy bonita con esa ilustración de... The Outer Worlds De que acabas De aterrizar Y has aplastado a alguien Con la cápsula espacial Y debajo pone Tapando A la persona aplastada Justamente Solo incluye Un código de descarga No hay cartucho aquí Que también vaya Vaya bajona El que haya estado Esperando esta versión del juego Que merecerá Mucho la pena el juego Por otra parte A ver mm. si Si está más o menos bien Ese port de Switch Que no lo hemos visto Pero Pero es verdad Que lo de los códigos Es, un, es una putada Se hace con esto de los packs lo hemos hablado muchas veces ¿eh? lo hace Sony, lo hace Microsoft pero es, es una mierda porque es un objeto para fans, ¿no? Y, y los fans entiendo que quieren cuantas más cosas tangibles mejor pero no lo no, sé no, no, no. la consola es verdad que es la hostia ahí sí que que no se pueden poner pegas a mí me gustan muchísimo los Joy-Con sobre todo, el relieve de la parte trasera de la consola no me vuelve loco pero los colores de los Joy-Cons y el color blanco o, o hueso del. ¿Cómo es eso? ¿Los straps? Lo, lo que sirve para tapar los Joy-Cons lo cuando no están sí. metidos en la consola. Eso me flipa. Me, me encanta que sea blanco.
2: Es espectacular, es espectacular. Sí, 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 sí.
1: Que es el mismo. El que es del mismo color hueso que. que el propio Doc. Sí. ¿Te refieres? Sí, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Y sí. creo que la
0: parte de atrás de los Joy-Cons también son. Son blancos, ¿no?
1: Hmm.
0: Joder, es que mola mucho. Es el... que es muy bonita, Realmente es muy es bonita. Es que la paleta
1: la... de colores es fabulosa.
0: Es para venderse la Switch y comprarse esta, ¿eh?
1: Sí, tío. <risa> no, no me meta ese tipo de idea que, que oye.
0: Bueno,
2: yo lo digo, yo lo digo. ¿Sois? Vamos a ampliar el campo de batalla del debate. ¿Hacéis eso en algún momento? Yo la primera consola que compro por... por... Eh, ilustrar lo que quiero decir, vaya la, Si me compro la Play 4 El día 1 Esa Play 4 se queda conmigo Para siempre Aunque me compre otra o una slim o una Pro Luego ya si me compro una Si me compro otro modelo por lo que sea Ese ya pues me la suda Ese ya pues lo cambio lo... Ahí, ahí ya me da igual Quiero decir con la 360 por ejemplo lo hice Que tenía la original mía
0: Eh
2: a la que tengo mucho cariño, que la tengo aquí todavía de hecho. Y luego tenía otra que tenía HDMI, porque la que yo tenía no tenía HDMI. Y, y esa la cambié un par de veces y, en fin, me dio más igual. Pero la original, quiero decir que yo la Switch mía, primera, primigenia, jamás la voy a cambiar por nada. Me puedo comprar otra, pero esta jamás la voy a cambiar, quiero decir.
1: A ver, yo nunca lo he hecho con consolas de sobremesa, pero sí que cuando, cuando me compré... Bueno, salió la DS, me la compré de salida, y era la, la típica DS, me la compré en negro, y era sosilla. Y sí es cierto que, que posteriormente la cambié cuando salió en otros colores, y me, me compré la DS en rosa. O sea, la, la DS normal se la di a un primo, y porque tengo millones de primos, y me compré la... La rosa chicle normal... Que salió un año más tarde... Pero no, no lo he hecho la, nunca con esa No, no, no era lite... Era la grande rosa... Uf, qué bonita... Muy bonita... De hecho, todavía la tengo y da todo el gustito... Después, fui tonta... No, no aprendí mi lección... Y cuando salió la 3DS... Me volví a comprar de salida en blanco... Y después, cuando, cuando salieron las ediciones especiales, ya me dio más palo cambiarlo porque no conocía a nadie que quería una 3DS para regalársela o vendérsela barato. Pero después también salieron ediciones súper bonitas y me quedé sin ella
0: yo, yo creo que nunca he vendido una consola, vaya. No... Tampoco las renuevo. Es decir, las ganas que pueda tener de comprar una edición especial de X juego se me pasan rápido. Pues me da me da pereza cambiar cables y y al final me acaban gustando más casi siempre las consolas normales que las ediciones de colorines pero vaya, es que, esto, joder, es que estos Joy-Con si estuvieran por separar los Joy-Con me los pillaba de cabeza, eso sí que lo puedo decir
1: a ver, probablemente salgan, ¿no?
0: yo creo que no, ¿eh?
2: ojalá
1: no
0: a mí no, no me lo parece si había pegatinas, en algún momento nos pasamos enlaces también de algunas pegatinas medio oficiales pegatinas, no, como fundas como funditas, sí, sí. sí. claro, Joy-Con de Animal Crossing, pero claro, después de ver esto
2: oh, hostia las japonesas, sí. dices buah, es verdad pero esta
1: es mucho más bonita que, que las fundas que vimos
0: claro las fundas, o sea, shit. meterle fundas a un Joy-Con, eso tiene que estar mal
1: no sé, a mí me, me llaman la, las pegatinas no de Animal Crossing, sino en general eh, las pegatinas de vinilo. He visto Sweet Custom de estas con, con pegatinas de vinilo que, que. quedan muy chulas. Vi una de Sailor Moon super, súper cool. Pero no sé si. No sé después cómo es el feel. Yo que juego tanto en.
0: Claro, es que es eso. Eh, portátil. Te joden, te joden el tacto, totalmente. Sí. No puede ser.
1: Lo he pensado, lo he pensado. Por eso todavía no me he comprado eh, unos vinilos chulos. También porque seguro que los pongo torcidos y me amargo lo máximo, pero bueno.
2: Eso en. En la, en, las, en la buena época Antes de que, de, que el, de que el mundo acabara Yo tengo la teoría de que el mundo ya ha acabado Ok Esto no, no, no es que la tenga yo, vaya es, una, es, una, es un fact El mundo terminó en el año 2012 Y ahora estamos como en la prórroga De la, de, de la realidad Por eso todo es raro Si, lo, si, lo, si te paras a pensarlo ¿no? El coronavirus Donald Trump Santiago Abascal, todo es raro, todo está en raro. O sea, te
1: refieres, raro te refieres mal.
2: El Brexit, eh, también. Raro mal, el Brexit, todo, todo, todo es raro, todo es como. Ha salido ya, que se,
0: se retrasó, pero al final ha salido también.
2: Leí un tuit, de no me acuerdo quién que decía que, el, que lo del Brexit es como el, 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 el típico colega que va a tu casa y, y dice, bueno, me voy y tal, no sé qué, y luego está ahí como en, el, en, la, entra, en la entrada de la casa comiéndote la oreja dos horas. <risa> sí, resistió a irse. Pero bueno, antes de que el mundo acabara Había... Cu cuando las consolas eran buenas Si lo pensáis, incluso las consolas son una mierda ahora En la época de Nintendo 64 La única consola digna que queda Era... Eh, con las revistas era muy común que te regalaran pegatinas Para pegarlas encima de la Nintendo 64 eh, Y yo tenía mil pegadas una encima de otra, ¿no? En plan, la de Majora's Mask La del Donkey Kong 64 la de no sé qué, pipi pipi, pi, las ibas ahí apilando unas encima de otras. Y era muy bonito. Ya no ya no customizamos las cosas como antes.
1: Es verdad que yo la, la Play original también la tenía llena de, de pegatinas y tal, que muchas veces... Yo no creo que me la tiran con los juegos. Yo creo que eran pegatinas como que te daban a lo mejor en, la, en el videoclub cuando alquilabas eh, juegos de Play. Y como que el videoclub te daba pegatina y te la daban también en las tiendas. Y es verdad que la tenía... La tenía llena de, de pegatinas que después arranqué y me quedó como defenestrosa la Play. Qué cosa más horrible.
2: Pero no hay que... No hay que Yo en el portátil tengo mil pegatinas. A mí me encanta poner pegatinas en el, en el portátil. Eh, pero como tenéis este fetichismo grotesco con las consolas. Como si fueran... Eh, que, que... Esto va a quedar feo, vaya. Y no te lo digo a ti, Marta. Sé que tú no. <risa> Eh, pero que, que queréis más a, 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 la, a la Play 4 que a vuestra polla como si, como si no le pudierais poner nada a la Play como si tuviera que cuidarla más que a un que a un bebé eh, pues entonces no le pegáis nada, no le ponéis eh, decals, que se llaman en, en Amazon venden tu pep, te recomiendo que busques eh, pegatina, marihuana Xbox One, por ejemplo y hay un montón de pegatinas, así como de vinilo, efectivamente. Sí, claro. Pues como con marihuanas con fuego. Eh, esqueletos fumándose un porro, cosas así. Sí, esto lo hemos hablado mil veces, pero vaya. Te recomiendo que lo busques. No, no. Está bien. El dólar, dólares. Hay una que es un estampado de dólares. Como tías en bikini con el bikini de lo, con la bandera de los Estados Unidos. pues Cosas pues que al final añ añaden un punto de elegancia sí, eso que te y digo. de distinción
1: no, solo está, o sea, puedes enseñar que tienes clase con esas pegatinas o con una pegatina que sea como copiando el, el logo de Dolce y Gabbana, pero que ponga PS, y es como, guau, wow, ah, qué clase tengo, también. soy un trapero
2: pues sí, pues sí, sí, sí. Como... son peque pequeñas señas de distinción, claro. por así decirlo
0: como también se lleva mucho lo de esa especie de residuos nucleares pero... Pero lilas O morados También Eso también tiene salida Pero vaya yo, yo, Esa búsqueda está En mis cookies De alguna forma En algún momento He, sí, no, he pasado por, por ahí te He pasado yo Pero yo qué sé te... yo, yo recuerdo haberte enviado el No link. quiero No quiero que mi, que mi consola Sea como una arma Del Black Ops tío. No No me apetece, es que me apetece. Es esa estética
2: Cuchillo del contra claro. Que está
0: bien <risas> A ver Hombre, molaría, eh el... Que la, la Switch de Animal Crossing en realidad fuera hojas de marihuana. Con Tumnuk en una esquina. <ríe> Ni un <resumando, leaf>. Claro.
1: <ríe> ¿Cómo os gusta cargaros cosas bonitas? Estábamos aquí hablando de, de la luz y la positividad del de, de precioso diseño y... ¿Y os lo habéis cargado? ¿Habéis cargado el momento?
0: Pero no, nosotros no, no, pero... damos ideas y los, los diseñadores del mundo que recojan el guante si quieren, si no, no.
1: Yo espero, sí, espero que no la recojan.
2: Claro, si algo de lo que hemos dicho Pues no era apropiado O, 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 no, es, o no es buen diseño Pues entonces que no lo claro. hagan, claro pero, pero sinceramente creo que Todo lo que hemos dicho claro. <ríe> Está bastante cerca de ser buen diseño es que A lo mejor no se,
0: no se les había ocurrido hasta
2: ahora <ríe> Claro, claro, claro Típica cosa que lo tienes delante de los morros Y ni te das cuenta
0: Esta semana hemos tenido también muchas noticias de estas Tipo Games Industry Que decía el otro día que de nuevo, me sale mal pasar de ellas Porque no dejan de ser noticias De hecho, más noticia Que muchas otras noticias que comentamos aquí Pero es que Tienen Poco de Debatible, ¿no? Al final Es complicado alargarlas más allá del titular Con lo cual, habíamos pensado Que puedo Como poco, leer el titular Y si nos apetece A los tres, pues nos detenemos un poco Y si no siguiente titular y nos vamos acercando un poquito más a, a los juegos que tenemos algunos para comentar hoy
2: pero los tres no no o sea mayoría simple
0: ya basta yo diría los tres eh si no, no, bueno, no, no bueno mayoría simple es que pff, con mayoría simple se puede hacer unas unos pactos y unas alianzas ya, ya 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 es verdad pero bueno lo vamos lo vamos viendo lo vamos viendo yo, yo creo que estaremos de acuerdo en la mayoría eh porque por ejemplo tengo aquí que Garena ha comprado Phoenix Labs que es el estudio responsable de Downless el Monster Hunter World Free to Play seguimos ¿no? claramente Sí, sí continúa está bien, está bien saberlo pero <risa> hemos tenido varias cifras de ventas también, por ejemplo, informes de parte de Nintendo más de 50 millones de Switch ha superado la Super Nintendo en, en unidades vendidas y 16 millones y pico de Pokémon, espada y escudo. Esto se puede comentar. Mm, es comentable, es comentable.
1: Yo a mí siempre sí. habla de Pokémon, bien, venga, si queréis.
0: O sea, se han hecho varias bromas sobre lo mal que ha salido el, el, el intento de boicot a Sword and Shield, ¿no? Por esa serie de polémicas. Relacionadas con las animaciones Con un, un, la Pokédex nacional Y hostias Pero vamos, en todo momento sabíamos que esto iba a vender Como rosquillas Pero en general la gente Y por gente me refiero a Analistas de De ventas y de marketing Y de hostias Está bastante sorprendida Con, con el último trimestre Con el cierre de 2019 Con el periodo vacacional De Nintendo o sea, se ha vendido todo, una barbaridad Es decir, creo haber leído que tanto Mario Kart 8 Deluxe como Breath of the Wild y Splatoon 2 Han vendido más durante el último trimestre de 2019 que durante el último trimestre de 2018 O sea, siendo más viejos, el, el parque ampliado de consolas ha hecho que, que vendan más es, es una barbaridad O sea, los 50 millones también déjanos ir tenemos la duda esa de si a la hora de valorar esto deberíamos considerar Switch como una consola de sobremesa o como una portátil, ¿no? Porque es, es más fácil comprar más portátiles. Pero yo creo que aquí lo que hay que mirar es el precio. Y, y, y los 300 pavos aprox de una Switch yo creo que la acercan más a, a, a la idea tradicional de sobremesa. En cualquier caso, es una barbaridad. Algunos decían que ya ha superado a Xbox One, otros decían que están a punto, no... No sabemos, hace mucho que Microsoft no facilita esa cifra De hecho también ha publicado resultados y no creo que merezca la pena Lo adelanto ya detenernos ahí porque son solo porcentajes Y ideas más o menos vagas, ¿no? Que bajan los ingresos pero suben las suscripciones Pero no, no sabemos cuánto de nada Pero... Pero eso que, que, que está en su mejor momento, seguramente Switch Aunque pueda no parecerlo a mí, a, o sea a mí como jugador de Switch desde que salió no me lo parece pero pero Pep, el mercado es que dice el que sí. llevas
1: diciendo desde el mismo primer podcast que yo me incorporé es que tú nunca nunca no sé si es que no no eh, eh, no sé no 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 te gusta Switch o, o no encajas con la forma en la que Nintendo vende los juegos pero, pero tú siempre te piensas que... O sea, siempre tienes la sensación, no sé por qué, que Switch está en un momento malo.
0: No, no, no. Malo también. O sea, como
1: que, como que es algo, una impresión personal tuya que, que vamos, que no, que no te lo estoy diciendo como acusación, te lo estoy diciendo que, que no entiendo eh, cómo, cómo tienes esas impresiones. Ya,
2: ya, ya. No. Mira, yo creo, yo creo que esto, precisamente, que dice Marta, es la prueba, <coughs> o, o una posible prueba, vaya, de que Switch es una consola portátil y no de sobremesa. Oh porque, hasta donde sé, Marta y yo somos tradicionalmente más aficionados a las consolas portátiles uh -huh. o más o, o las usamos más a menudo. Y me da la sensación de que la mayoría de la gente que ve que Switch no está en un buen momento es gente que quiere una consola de sobremesa. Y, 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 y como consola de sobremesa, pues Switch es obviamente la peor la peor posible <risa> la, la peor que hay eh, eh, en el mercado ahora mismo no está ni a mil millones de años luz o sea, no está ni a, ni, 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 ni cerca de de la de Play 4 de Xbox One uh -huh. y cuando salgan Play 5 y, y, y Series X va a estar a un millón de años luz de ellas, entonces es una consola que tiene una serie de limitaciones súper específicas y super estrictas eh... Que a, que a mí personalmente como eh, como jugador de portátil tradicionalmente por mil motivos, ¿eh? porque yo qué sé, por viajes, porque me gusta jugar en el bus porque me gusta jugar en el sofá, porque me da un poco igual eh, la fidelidad gráfica, por así decirlo porque no tengo ni una tele buena, la tele más buena que tengo son desde de 30 pulgadas por ejemplo no tengo equipo de sonido no tengo un no tengo ni un espacio físico digamos ni una habitación en mi casa apropiada para jugar a la consola quiero decir eh, no puedo mm, ponerme la play en el salón por la noche a toda hostia porque mm. Mm, porque no porque no puedo porque despierto al bebé sin ir más lejos vaya. No, yo soy más de jugar en portátil a mí yo me siento en el sofá mm, que esté la tele de fondo y me pongo a jugar ahí en modo portátil y estoy a gustísimo. Y para mí, de hecho, eh, Switch siempre ha estado en, en plenísima forma. Sí. <ríe> o sea, siempre, siempre, he, siempre he tenido juegos a saco que jugar. Eh, quizá también porque, yo qué sé, evidentemente me gustan eh, los juegos indie, por ejemplo. Y siempre ha habido un montón. Eh, los, mis juegos favoritos de todos los tiempos los han ido sacando en Switch... Eh, he rejugado al Super Meat Boy, al Nuclear Throne, a, a Rogue Legacy, a, a mil cosas. He descubierto mil juegos nuevos. No, no sé. Pa para mí siempre ha estado en plena forma. Creo claro, es no es ha habido que... ningún momento de, de... Joder, es que no hay nada que jugar, esto es una mierda, tal. No, no, no. Siempre, siempre.
1: Claro, mi, mi percepción, que por cierto he visto, me ha encantado tu, tu interpretación, es verdad. Eh, que, que tú y yo somos más de, de portátiles, que yo además lo he sido siempre porque siempre he estado... O sea, nunca nunca he vivido mucho tiempo en un sitio que si me iba para la universidad, que si después era au pair, que si después no sé qué. Y una por, la portátil era siempre la forma en la que jugaba. Pero en Switch, mi sensación es que siempre he estado con una lista de indies a los que quería jugar o rejugar, como tú dices, que que siempre era como, bueno, pues después cuando cobre me iba a comprar este y este, y después iba a jugar no sé qué, y siempre tenía además un, un lanzamiento grande en el horizonte o sea, siempre está bueno, pues dentro de tres meses sale eh, Link Awakening o sale, eh, bueno, grande, ya me entendéis, así de Nintendo especial o, o ahora mismo el Animal Crossing o no sé qué, siempre he tenido eso para pa estar pendiente, pero claro eh, así no es como juega Pep y, y también es lógico mm, lo que pasa es que eso, Pep yo creo que, que los usuarios de Switch eh, la, eh, entendemos perfectamente que, que se hinche de vender, porque es que además tiene esto que ha tenido todas las consolas de Nintendo. Por un lado el que está, todo el tiempo esté anunciando juegos antiguos, que a mí me parece... O sea, por un lado mal, porque los, los, los juegos no bajan de precio y es una putada, pero por otro lado nunca te, no, no te, nunca te da la sensación si llegas tarde, si te compras la consola dos años después... Que, que ya esos juegos estén pasados y que no los puede recuperar, que sí me pasa eso, hablando con compañeros que a lo mejor juegan muchísimo en Play, sí que pasa que algunos exclusivos dicen, bueno, pero es que este salió hace tres años es que a lo mejor ya no lo voy a jugar, voy a estar pendiente del siguiente, porque ya pues no mola tanto ¿O eh... piensa
2: en, en, en Play 4, por ejemplo el Killzone, que salió de lanzamiento nadie se lo va a comprar ahora, es un juego que, que, es, que está más pasado que... O sea,
1: pero incluso con juegos B más B actuales, como el Days Gone, hay gente que ya no se lo va a comprar. Que también es que el Days Gone es una mierda. Incluso, sí, pero sí. Pero que lo vengan, no, pero, lo vengan pero es tiempo vengan
2: que Breath of the Wild, por ejemplo, se va a comprar siempre. Es un juego que, 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 que va a estar vendiéndose 10 años, ¿sabes? Y, y bien, además.
1: Claro, pero también... O sea, se va a estar vendiendo 10 años no solo porque es el mejor juego de la historia, que también, sino porque Nintendo se, se preocupa de recordarte que puede ser un juego actual. Mira el Mario Kart 8, a mí me, me flipa, me parece una absoluta maravilla perfecta pero pero si es verdad que la gente podría decir uff, es que ya es muy antiguo, es que no sé qué pero como Nintendo te lo pone en la campaña de Navidad como si acabara de salir dándole la misma importancia puede ser que la percepción de la audiencia sea que el juego pues sigue actual sigue teniendo cosas interesantes y, y que hay que darle un tientito. entonces una persona que se haya comprado en diciembre eh, su primera Switch pues, pues eso, tiene tiene estos juegos que siguen siendo actuales, que lo sigue queriendo y tiene una lista de deseados kilométrica. Pero ya no solo eso, es que eh, están haciendo lo de. Que, que es muy Nintendo también, por otro lado, lo de que, que haya un montón de. si no juegos experiencia, para convertir la consola en algo familiar para la gente que no le interesa eh, los videojuegos. O sea, me pillé en. en o sea, como re, autorregalo de, de Reyes, el. ¿cómo se llama? El Ring Fit. Y ya se lo he enseñado que sea sí a mi madre, que si sí a mis amigas, que a, a mis amigas que no juegan, o que juegan solo en móviles más bien. Y, y les mola la idea, ¿sabes? Mi madre no tiene un Ring Fit porque no lo puede hacer con la Switch eh, Lite. Si lo pudiera hacer con la Switch Lite, mi madre se habría pillado el Ring Fit porque le gusta. Le ha gustado un montón la idea, el otro día lo estuvo viendo en mi casa, le puse unos minijuegos y se rió un montón.
0: Coño, y mi amiga lo mismo. Venderé tu Switch y te pilla la de, la, la de la <risa> Animal Crossing.
1: Sí, vaya que mi madre me va a pagar por una consola que está usada si, si le, le di una vez una tablet que tenía le dije, bueno mamá, dame 100 euros que me quiero comprar un Kindle y era mi madre como, que que esto está usado, ¿eh? yo no voy a pagar me va a pagar mi madre, madre mía no, pero, ojalá no, pero que eso, que, que quieras que no, Switches otra cosa y, y bueno, porque Nintendo quiere y está sacando cosas para un montón de, de audiencia que a lo mejor juega o juega menos o, o que no le interesa hasta el día de los juegos O que... yo qué sé Y además eso, tirando otra vez para que sea para toda la familia Porque sí es cierto que me da la sensación Muchas veces Que mi, eh, Microsoft y, y Sony Intentan que la consola sea Algo para el jugador Mientras que Nintendo intenta como Sí, pero para tus padres píllale el brain training Y para pa jugar con tus amigos Mira estos juegos de fiesta Y para jugar para hacer ejercicio Esto y para no sé qué Y eso también influye en estas ventas que... Parecer un poco loca Teniendo en cuenta que, como dice Víctor, es la peor consola Peor barra mejor
0: A ver No, no os he querido cortar porque, primero me, me ha dado un ataque de tos y estaba muteado <risa> Segundo, me, me gustaba Lo que decíais, eh y, y, y quería esperar a que terminarais la argumentación Aún sabiendo Que la gente estaría enfadada <risa> conmigo por lo que he dicho Aunque yo creo que no he dicho que estuviera En un mal momento, eh, creo que he dicho que no estaba En el mejor, o sea a pesar de, de, de que las ventas insinúan lo contrario Luigi's Mansion 3 me parece uno de los mejores juegos del año pasado el Link's Awakening lo disfruté un montón Pokémon no entré, pero entiendo que eso tiene un valor inapelable ahí pero cada año que pasa me... me o sea, no me queda otra que asumir que no se sé, volverá a repetir lo de 2017 lo del lanzamiento con Breath of the Wild, de Splatoon 2, Mario Cartocho, aunque ya lo teníamos quemado de Wii U, y, y Mario Odyssey. Entonces, pues claro, el problema en parte es mío, porque espero que cada año sea el mejor, pero en parte Nintendo subió mucho el listón ahí, y, y, y no, no creo que, que haya la sensación de que eso se pueda volver a repetir. Pero vamos, al tope con Switch, ¿eh? que, que os voy a contar Estos he estado jugando Casi cada día También a la Switch Y de hecho, ¿Y de hecho?
2: <coughs>
0: No, di, no, no, que iba a decir para terminar Una cifra que me parece la más Destacable De todas las que Hemos conocido estos días Super Mario Party Ha vendido 9 millones de copias Super Mario es Party que... que es lo más normal Dentro de lo divertido, lo familiar... El o sea, que, vale, que esto pues, venda nueve millones de copias... Es una salvajada. Me va bien.
1: Es que ni siquiera es el mejor Super Mario Party. O ¿Sabéis? ¿eh? Es un Super Mario Party un poco flojo, pero bueno.
2: Me va bien que menciones esto, precisamente. Porque la cosa es que... Eh, por frustrante que pueda, que pueda ser... O por... O por... Eh, o por las fricciones que pueda haber... Eh, a la hora de... de intentar sacar equivalencias entre el mérito o la calidad o la... In o incluso cosas tan abstractas como la innovación y, y las cifras de ventas. Eh, son cosas que no tienen nada que ver. Quiero decir, que de la misma manera que yo creo que Nintendo está en, en el momento Nintendo estándar, quiero decir... Están en una... Yo creo que están en una situación, de hecho... Eh, pues, bien. O sea, están en, el, en, en, el, en su salsa. Quiero decir, están sacando sus juegos... Eh, de sus series... Pues, eh, Que funcionan guay, ¿no? Su Mario Kart, su Mario Party, su Animal Crossing, su Pokémon, su Mario... Su, sus... Varios Marios, de hecho. Eh, algún remake, algún tal... Eh, seguro que este año sale algún remake de algún de algún Super Mario vete a ver... Irán sacando cosillas no están en, en esa salsa de que ningún juego es eh, Breath of the Wild precisamente que yo creo es un poco la el, yo creo es un poco la, la el elemento que, que distorsiona o que nubla un poco la razón aquí no el Breath of the Wild eh, porque todo lo demás es Nintendo siendo Nintendo a su ritmo, a, de su manera ninguno de los juegos eh, de Switch de estos grandes, digamos a mí me parece que que, que, que que no están ni cualificados ni desde luego merecen ser ni top 5 del año sinceramente porque creo que hay eh, como si lo mereció Breath of the Wild ¿eh? Breath of the Wild fue para mí el mejor juego de su año ...por un millón de motivos... ...técnicos, artísticos... ...creativos... Mm. Eh, ...conceptuales y de todo, vaya... ...pero el resto no... ...me paro en juegos... Eh, ...pues con unos estándares de calidad... ...y unos valores de producción y un... ...rigor y un mimo... ...de Nintendo, vaya... ...siempre trabajando dentro de unos parámetros de Nintendo... ...que son extremadamente limitados, insisto... ...o sea, a nivel técnico, por ejemplo o a nivel de, 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 de mérito eh, sí, sí, técnico, vaya, de ejecución técnica, eh, pues probablemente todos los juegos del mundo sean mejores que Luigi's Mansion, por ejemplo. O sea, tú estás hablando de entonces, Mansion,
1: desde el punto de vista innovativo.
2: Sí, ¿no? Bueno, bueno y, de, y yo qué sé, lo que hablábamos de cuando los eh, BAFTA creo que era de... El, la excelencia audiovisual, o sea, la, la excelencia gráfica, la excelencia sonora la, la excelencia en el diseño de niveles, tal, tal, tal creo que hay ejemplos más arriesgados, más eh, audaces hmm. más inteligentes eh, más irregulares, también Nintendo tiene una cosa de que igual eh, no eh, pues, pues no es no eh, es no, no despunta de, o, no, o no arriesga eh, de manera constante, pero la pero digamos que sus juegos están perfectamente estructurados para ser eh, regulares. Quiero decir, regulares en el sentido de que hay una regularidad en, en la experiencia que ofrecen y, hmm. y, y, y en el ritmo y en todo. No, no, no suelen tener altibajos notables. Son juegos que, que, pues, que están calculados. Son eh, juegos fríos son juegos matemáticos, quiero decir luego hay otro luego pues entiendo que de Nintendo jamás va a salir un Outer Wilds, por ejemplo, jamás no, no, no saben, no, o sea, no es que no sepan es que no quieren, simplemente tienen otras maneras de de, de, de trabajar la creatividad eh, que yo creo que es lo que y, y vuelvo, vaya, yo creo que cuando Breath of the Wild pudo haber la falsa sensación de que aquello había cambiado y, y pudo, como el tiempo nos ha demostrado que no, que no ha sido así, vaya, pudo dar la sensación de que cada juego, cada nueva entrega de, nueva, de, cada nueva, de cada serie clásica, digamos, iba a ser o podía ser el Breath of the Wild de, ¿no? El Breath of the Wild de Pokémon, el Breath of the Wild de Mario, el Breath of the Wild de tal, 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 y no es así, y no lo va a ser probablemente, nunca, entonces eh, en ese sentido, como siempre, como pasó en la época de Wii U y como pasó con 3Ds, etcétera, eh, yo creo que Nintendo desde Wii se está queriendo ma mantener más al margen de todo y más a su bola eh, y por eso creo que las comparativas, yo entiendo a, 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 también entiendo que es un actor eh, principal en la industria del videojuego, quiero decir los tres actores son de eh, Microsoft, Sony y Nintendo, esto es así vaya, no, no creo que no se que no se les pueda poner en la misma tabla, quiero decir, creo que hay que hacerlo de hecho, y Epic no, pero Epic po poco a poco
0: de <risa> hardware si quieres, vale
2: eh, Console Manufacturer era una eh, broma de
0: Fortnite, ¿eh? No, no, no pretendía rebatirte nada, Víctor.
2: Pero Epic, ojo. Pero lo que quiero decir es que a nivel... Eh, o sea, creo, si, si, si se les compara en una tabla, con, con cifras, hay que ser aséptico y frío. Y, y no dejarse llevar por ningún tipo de emoción. Porque en otra comparación no acepta. Eh, y si te quieres eh, dejar llevar por las emociones... Eh, pues hay que ser consciente de las limitaciones que, o, de, o de los espacios que ocupa cada compañía, vaya. Nintendo ocupa un espacio propio eh, por, por, por todo, quiero decir por, por la, su política de lanzamientos que tiene una cantidad de lanzamientos first party infinitamente superior a cualquier otra compañía eh, y eso hace evidentemente que los fans de Nintendo los, o, o ya, ya no fans, venga, los usuarios los, la gente que Maneja sus aparatos. Aunque no se consideren fans de, de Nintendo. Pues evidentemente que tiendan más a, a comprar ese, esa producción propia, digamos. Eh, como dice Marta, Nintendo lanzan un juego y lo promociona como novedad durante años. Y años y años y años y años. ¿no? La, la, la puta Wii U, el Mario Carocho, lo estaban promocionando cuando la Wii U le quedaban dos meses. Como si fuera la gran novedad. Porque, porque son juegos que están diseñados para aguantar muchos años El, no tiene sentido sacar un Mario Kart cada eh, cada dos años y vender dos millones o tres de cada Mario Kart, pudiendo sacar uno y vendiendo 15 o 20 millones, que es, que es a lo que van ellos eh, eh, quiero decir y la, y la cosa es que su, sus producciones son eh, hiper conservadoras jamás ...mueven un dedo... ...si no saben que van a, que van a tener resultados... ...son gente... Or, ...orientada a los resultados de una manera... ...pues... samurai ...y... ...precisamente... ...y ya... Y, ...y acabo... ...vaya, cierro... ...con el caso de Mario Party... ...de Super Mario Party... ...que es un juego que... ...tiene que haber... ...costado menos... ...que... 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 ...que un puto juego de Game Jam... <risa> Que, la, que lo que cuestan las dos telepizzas que te comes en una, en una Ludum Dare. Eh, y ha vendido más que, el, que, pues, que la inmensa mayoría de juegos que salen. Sí,
0: sí. ¿Sabes? Sí, Está claro.
2: Está claro, sí, sí. O sea, el, el, el Super Mario Party es un juego que ya estaba medio hecho cuando acabaron el anterior. Porque lo, <risa> porque lo habrán reciclado entero. Aparte, creo que tiene mil minijuegos eh, antiguos, ¿no? Que es como, una, como un mix. Hay como un batiburrillo de. Minijuegos viejos con alguno nuevo, o algo así. Puede ser. O sea, quiero decir que es una cosa. Eh, diseñada meticulosamente. Eh, desde el, el equipo creativo, digamos. Los que desarrollan el juego en, en. mano a mano con el equipo de marketing. Para. para crear una puta bomba nuclear de las ventas. <risa> que, que, que es ridículo. El juego tiene. Tiene que tener un, un beneficio por, por copia vendida masivo, ¿sabes?
0: es acojonante bueno, estaba por ahí el, el pack con el Joy-Con que, que yo no... o sea, siempre que lo he intentado mirar como forma más o menos barata o, o como algo parecido a un buen negocio a la hora de comprar un Joy-Con, lo he mirado alguna vez y siempre está agotado, no sé de esos nuevos millones, ¿cuántos venían con Joy-Con? pero sí, bueno sí, pero que no el, deja de ser el, lo mismo, vaya el, lo que dices Víctor trabajar. el gasto el que,
2: que tiene un videojuego de desarrollo, un videojuego como Mario Party, por ejemplo, yo entiendo que el gasto fuerte, la, el, el, la subida de pesas fuerte que tienes que hacer, el, la alterofilia jodida, es el, al principio, es diseñar los, los minijuegos, pues diseñar un poco el flow de la partida, del tablero, etcétera, etcétera, etcétera. Y con los Mario Parties que siempre van reciclando material, eh, que, que se ahorran un montón de pasta en en diseño, vaya, en tiempo de diseño, eso no es sentarte al teclado y empezar a hacer minijuegos, eso hay que pensarlos hay que probarlos, hay que hay que hacer un trabajo de, de, de pues de de, de, te, de testeo y de de, de playtesting, vaya, de sentarse a jugar a los putos minijuegos a ver que a, a ver si funcionan no a ver si son divertidos, a ver si molan más o menos a ver si encajan aquí o allá, ¿sabes? y, y si ese trabajo se lo pueden ahorrar como se lo ahorran siempre que pueden de hecho, eh, pues en fin, son. sacan juegos rentables, rentables como, como hijos de puta. Es una cosa increíble. A mí me, me flipa eso. El, el... Ya sé que hablo solo de esta mierda, pero es que estoy muy orgulloso. Pero en el mail que le mandé a Marta pa pa Palo de Verne de Luigi's Mansion. Eh... O sea, lo, lo... Le ponía eso, vaya, que Luigi's Mansion no volvió hasta que no hubo un, un encaje para Luigi's Mansion. Sacar Luis Mansion 2 en cualquier momento del año, o sea, de en cualquier momento de cualquier otro año, habría sido una, una locura y una estupidez y probablemente ni se lo habrían planteado, ¿no? Pero se les ocurrió la, la, la... una maniobra que es como San Valentín y Navidad juntos, como el hijo tórrido de la, del romance entre San Valentín y Navidad. Que es el puto año de Luigi Que es un puto año entero en el que comprar cualquier mierda Solo porque sale Luigi Joder, y evidentemente ahí, pues Luigi Mansion encajó como Dios Y vendió una barbaridad Y por eso han sacado el 3, evidentemente Lo que quiero decir es que Nintendo no hace absolutamente nada Si no sabe que va a haber millones De, de retorno ¿Sabes? Y por eso son extremadamente conservadores Y por eso eh, Por eso sus juegos... Eh, tienen tanta reticencia A salirse De, de ciertas fórmulas, etc Y yo, yo entiendo que Si no estás en ese tren O no consigues entrar en ese tren Pues Switch de la sensación de que, de que No va a ningún lado Pero los que estamos Por suerte o por desgracia Dentro de ese tren Pues estamos disfrutando Estamos gozando el viaje <risa>
0: Joder. ¡Viva Switch! Insisto, eh, que, que, que a mí me gusta mucho la Switch, joder, que no... Justo con esto sí que no quiero quedar como un hater. Pero insisto en, en que los números estos no son normales. Son de situación extraordinaria alargada en el tiempo, ¿no? Por, por, por contradictorio que pueda parecer. De verdad que son, son unas cifras que no no son sencillas de explicar.
1: Pero Pep, yo creo que si viéramos las la cifras de, de juegos móviles o de estudios centrados en juegos móviles, también nos parecerían poco normales, pero por, es porque por, se aleja de, de lo que la experiencia de gamer, usando gamer como persona que lo que decía Víctor, que juega sobre todo a título AAA en, en consolas de sobremesa. Eh, como se aleja tanto de esa experiencia y muchas veces no se habla de ellos, eh, de esos juegos o de la plataforma móvil en, la, en las páginas pues habituales que, que visita la gente que juega. Yo supongo que si viéramos las cifras que se manejan también nos horrorizaría y nos parecería... ¿Cómo puede ser posible que lo, lo, o sea, los videojuegos donde más dinero dan a lo mejor es en las plataformas móviles y lleva siendo así 10 años? Bueno, 10 años a lo mejor no, pero 8 o 7. Nos parecería una locura, pero... Es simplemente porque no entra dentro de los planes que nosotros tenemos. Y creo que con la Switch pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que venda tanto Mario Party? A mí me parece un locurote también, honestamente. Pero, pero es que es eso. Hay gente que, que su contacto con los videojuegos... Pasamos pues, por el Mario Party, por el Jazz Dance... Eh, a lo mejor por algún juego así de deportes y poco más. Entonces, y El Minecraft, yo qué sé. Y esa gente no, no está dentro de nuestro círculo a lo mejor... Pero son mayoría. Son una aplastantísima mayoría... Ya lo he dicho varias veces, eh, yo tengo amigas que consideran que no juegan a videojuegos pero están todo el puñetero día jugando en el móvil a cualquier mierda que si no se quede los sultanes y, y yo que sé, cosas rarísimas que, que yo ni conozco y, y, pero están enganchados a un juego ahora de, que se le ha puesto así súper de moda de pizzas de hacer pizzas y llevar tu pizzería y decorarla y tal y están súper enganchados y es que eso da un montón de, de pasta pero nosotros no los vemos, ni siquiera lo consideramos industria muchas veces es simplemente que, que hemos reducido, eh, algunas veces pienso que, que de cierta forma, conscientemente, hemos reducido, o sea, conscientemente me refiero para pa ser excluyente, para en cierta forma sentirnos más especiales, aunque suena cruel decirlo así, hemos reducido lo que son los juegos y, y a lo que se juega y qué es lo importante. Yo muchas veces, eh, si, si tengo que hacer una reseña, por ejemplo, de un juego muy pequeño, se me ocurre, eh, eh, el fraud Detective digo, es que bueno, es que esto es pequeño es que esto dura media hora, ¿cómo le voy a poner mm, buena nota? porque si le pongo buena nota parece que no hace las cosas que hace un triple A, es que no, no, no sé si me entiendes hemos, hemos re, reducido lo que son los juegos y, y hay cosas que, que se nos escapan y un montón de juegos independientes, hay experiencias independientes y juegos de móviles que no queremos siquiera considerar nos parece todo súper loco pero ya te digo que, que Sí, sí, me pongo en esa mentalidad, entiendo muy muy bien lo de Mario Party Y lo de Switch, y lo de móviles y lo de todo
0: Ya, yeah. bueno a ver, yo tampoco creo que ahora Tengamos que, que dar a entender que el público de Nintendo es Ese gran desconocido, eh, al final creo que es No, no, no Que tiene más de Wii que de... O de Playstation 4 incluso, que lleva 100 millones, eh que, que Mucho más tiempo a la venta, pero no deja de ser el doble Cuidado, que no...
1: No, no, a, que, a ver no el juego tradicional así, no ha muerto, de... por... ¿no?
0: Pero... Que, es, que lo de los móviles es otro mundo, realmente.
1: No, no, si no te estoy diciendo, Pep, que sea el gran desconocido ni nada. Lo que te estoy diciendo es que si la consola es híbrida, el público es híbrido también. Sí, sí,
0: sí. sí. Es decir,
1: sí, Nintendo va a por el jugador de toda la vida hardcore como tú, a la gente que busca experiencias de juego más relajada como yo, a la gente que no juega nada, pero sale un Pokémon y se lo compra. Es que, es que va a todo. Es que por eso es tan todoterreno que. Muchas veces, por cierto, ya aprovecho y lo digo, muchas veces parece que es que yo lo único que hago es defender a Nintendo porque los juegos que más me gustan o sea, porque me encanta Nintendo por lo que sea. A mí Nintendo me parece súper capitalista y tengo muchísimos problemas con, con la compañía per se, pero es que me fascina la forma en la que vende los juegos y la forma en la que comunica. Es que me encanta, eh, aunque como empresa me parezca que tiene mucha putrefacción también debajo, pero... Pero eso, Nintendo es capaz de, de hacer que su mensaje te llegue a ti eh, y hacer que, que sus juegos, aunque sean muy tarde, mucho después, años después, le llegue a una persona que tiene un hijo y quiere jugar con él al Pokémon por primera vez. Y que a lo mejor lleva sin jugar desde que era niño porque empezó con el Pokémon rojo. Y eso es fantástico, tío. Eso es algo que yo creo que ahora mismo no está haciendo ni Sony, ni está haciendo Microsoft y ese público hay que tenerlo en cuenta porque por muy casual que sea eh, se va a comprar la consola y se va a comprar el Mario Party porque conoce a Mario y le hace gracia que sea una party y cosas así
0: esto lo hace también SEGA que estos días está, está de gira la película de Sonic y estaba Jim Carrey diciendo que para prepararse su papel de Dr. Robotnik que jugaba al... algún juego de Sonic con su nieto no sabía que tenía nietos ya Jim Carrey
1: no es que tiene más de 60 años Jim Carrey ya
0: abuelo ya, ya. Sí, sí, sí. imagínate que tu abuelo sea Jim
2: Carrey ya ves eh la situación más guapa que yo he visto en mi vida. Yeah, eh. Por
1: favor, ¿eh? de, de verdad. Sé que vamos a tener que debatir esto en otro momento, pero Jim Carrey. No, no, no.
2: las vacunas, etcétera, Ya lo no sé que está grabando. No, no, ¿qué, mía, vacunas, que qué vacunas,
1: qué vacunas. Si mi abuelo siquiera...
2: era racista, yo qué sé. No <risas> no quiero,
1: que no estoy entrando ahí. Lo que estoy diciendo es que como actor es insoportable. No estoy ah. entrando en su vida personal. Es que es insoportable. No,
2: no. Esto, ah. Marta. De verdad, eh. Marta. Víctor. ¿En algún choque juegas, especial Jim Carrey? Hablamos de esto. Yo sé
1: que esto es te mita pa' un choque juega especial Jim Carrey, ah. Fiat re, eh, Reload.
2: Yo soy muy fan de Jim Carrey. Yo también, yo debo también. decir. Hace poco me vi todas las películas de Jim Carrey. Uf. Todas no. Pero bueno, casi todas. El nivel me las me las descargué de manera pirata, lo siento. Me las vi en, en orden. Todo, casi todo lo que ha hecho en su vida. Me encanta Jim Carrey. Es una cosa terrible. Tremendo, terrible. tremendo.
1: Bueno, un día. Nos Jim Carrey
2: es el. el es... La versión humana de Nintendo. Solo sabe hacer una cosa. <risa> pero, pero la hace con, con una efectividad del 100%. Pero
0: que hace más Eso cosas,
2: tío. Hace muy pocas cosas, Pep. Jim Carrey tiene una, un papel. Y, O sea, quiero decir, hay películas que son Jim Carrey. En plan, la máscara, por ejemplo. La máscara es Jim Carrey, no es otra cosa. Claro. Jim Carrey de Movie. Hay muchas Jim Carrey de Movie.
0: Y, y, y me mola, me mola. también está Man in the Moon y Eternal Sunshine of the Spotless Mind y alguna cosilla más pero bueno
2: sí pero eso es Jim Carrey deprimido yo que sé hay una Sad eh, ¿cómo Jim se Carrey. Llama la serie esta? una serie eh, reciente joder que hace que Jim Carrey hace de eh, pues como de, de, de estrella de las de la televisión infantil que tiene como un, pro, un programa así con marionetas Hostia, y tal ni idea que la primera el primer capítulo lo dirige el Michel Gondry este me, o, como, o como sea la mejor serie de la historia entonces Ahí de está nada. bastante bien está bastante bien y la, la cosa es que va, hace también de Sad Jim Carrey que es el pues es la bajona quiero decir si Jim Carrey normal es la cocaína eh, Sad Jim Carrey es la bajona básicamente son sus dos estados quiero decir no hay no hay más, la cara y la cruz, el yin y el yang ya yeah.
0: Después de este paréntesis
1: Pensaba que ibas a decir el yin y el carry Y me gustaba más Solo, ah. solo decía, eso es que me, me has dejado con un eso está bien. Mal fondo
0: Chistes
2: interruptus Chistus interruptus Pues no sé, hablamos del Runeterra Hablando de juegos ¿Hab ¿Habl
1: Hablamos de videojuegos
2: Nos saltamos
0: Pokémon Home Sí, es sí que aquí está
1: sí, todo sí. mal, es que lo único que hay que hacer es darle golpe a la mesa y decir mal, mal, mal Nintendo, de verdad, ¿eh? la maquinaria decir? capitalista
0: que después del, del necesario paréntesis con Jim Carrey eh, aquí está Nintendo haciendo de Nintendo también, quieras que no
1: Uf, ya te digo, ya te digo, de, de Bad Nintendo que también tiene un Jim y un Carrey con Pokémon, Qué asco
0: claro, con Pokémon Company y, y, y todo lo que queráis ¿eh? pero al final también es Nintendo quien, quien pide 16 euros al año por Pokémon Home, por la suscripción Premium. Que yo, cuando vi todo esto, pensé, bueno, yo qué sé. Hay una serie de funcionalidades que son gratuitas y, y, y que entiendo que te, te permiten hacer lo mínimo, ¿no? A la hora de intercambiar y transferir Pokémon. De, desde mi punto de vista, ignorante completamente en, en lo que a coleccionar Pikachu se refiere. Pero... Pero es verdad que hay cosas... Inexplicables como el hecho de que no sea Compatible de momento con, con Pokémon GO Y claro, a mí lo que me faltaba Era colocar las expectativas Si me decís que Desde hace muchos años Había sido mucho más fácil Mantener tu, Tus Pokémon más queridos ¿no? y, y pasarlos de un juego al siguiente o, o de una generación a la siguiente O de una plataforma a la siguiente incluso Claro, a partir de aquí Se rompió un poco esa tendencia con el banco Pokémon Que ya eran 5 euros al año, creo recordar. Y esto es, es forzar un poco más la maquinaria. Sí que es verdad que cada vez lo veo lo veo más feo. Lo que se pretende aquí con, con Pokémon Home. Pero bueno. ¿qué, ¿Qué uso pretendéis darle vosotros? Como, no sé si pokemaníacos, pero desde luego jugadores de, de Pokémon.
2: ¿A Pokémon Home? Sí. Yo
0: ninguno.
1: Yo tampoco. Me va a, voy a... O sea, con lo que sabía darle dinero al intento por chorrada, de verdad, ¿eh? Que ya me duele si es que es estar si en es el si online,
2: es tío. Si es que nos, nos pagamos,
0: pagamos. Pero ni para no pasa ni nada. para el intercambio, este el GTS, digamos, la, la versión gratuita. No, pues no, no, no nada, nada.
1: No, 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 que le den por culo, que piensen las no, cosas bien.
2: Esa es, la, esa es efectivamente la actitud, que le den por culo. No, <risa> no hay nada más que añadir
0: entonces sí, pasamos al Runeterra. ¿Qué tal el Runeterra, Pep? Yo juego el tutorial. ¿Cómo es? Legends of Runeterra. ¿O no? Me inventó lo de Legends. Sí, Legends vale, vale. of... Yo juego el tutorial porque tenía que capturar una cosa para Eurogamer de la tienda del juego y para llegar a la tienda tuve que hacer varios combates de tutorial. Y me... no sé, me gustó. No... No puedo decir mucho sobre juegos de cartas, porque tengo pocas referencias, ¿eh? y, y no puedo, digamos, hilar fino. Es decir, me resulta mucho más fácil ver las similitudes con Hearthstone, por ejemplo, que es el otro que jugué un poquitín. No, no he tocado el Gwent, no he tocado Magic Arena. Y eso, me es más fácil ver lo que tienen en común que las particula particularidades y diferencias de cada uno. Pero de entrada, te diría que lo primero que yo le puedo pedir a un juego así es que, que esté bien pensado, digamos, que las reglas del juego tengan sentido y sean estimulantes, y que ya que no jugamos con cartas de verdad, pues la presentación sea también atractiva, ¿no? Y creo que, que estas dos cosas el Runeterra las cubre fantásticamente bien. Luego ya temas de... Mazos y complejidades y equilibrios y tal, se me escapan, ¿no? Pero de entrada creo que es un juego al que si entras no, no, no sé ver de buenas a primeras razones para salir. Y está bien, está bien.
2: Sí, a, si, si acaso las razones que sean que ya juegas a otro similar, ¿no? Y que ya tienes un que ya has invertido un tiempo. Quiero decir, que si de manera intuitiva uno, uno piensa que este juego pues puede ir dirigido a pues a Peña que ya conoce o juega incluso a. a eso, a Wendt, a Hearthstone, a Magic Arena y tal, eh, yo creo el, que el principal el problema que puede haber es que este tipo de juegos, evidentemente, cuanto más llevas jugado, más difícil es irte. Porque más has ido consiguiendo, ¿no? Incluso y quizás has invertido dinero claro. en ellos. Claro. Pero yo ahora que voy a ser el... Eh, jugador profesional de Legends of Runeterra... Eh, debo decir que me, que me está molando bastante, bastante, bastante. Eh, hay varias cosas que me parecen interesantes. La primera es... Que como ya pasaba con Hearthstone, de hecho... El, al no ser... Al no vamos a ver, Magic Arena ahora me pongo ahí, ra ra ra, el coñazo la gente, si tenéis, si estáis escuchando esto, dadle a, al botoncito de adelantar 30 segundos, 30 segundos dadle como 10 veces porque esto va a ser largo eh, Magic Arena es un tiene la limitación, entre comillas de que es un juego de cartas real quiero decir, no, no puede hacer nada que no se pueda hacer en la vida real Magic Arena tiene que Poderse jugar en una mesa o en el suelo del instituto, si, si nos ponemos nostálgicos, entonces muchas cosas, como por ejemplo las eh, los aumentos de, 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 de estadísticas de una carta, cosas así, son fichas físicas, digamos, ¿no? Que, que, que aparecen en el juego incluso. Las cartas son cartas, suenan a carta, ¿no? El sonido de. el efecto de sonido de cuando las juegas. Pues hay efectos de sonido más fantasiosos y más épicos y tal, pero suenan a la carta. El mazo es, un, es de plástico. Se ve el... De hecho, en, en el Magic Arena juegan mucho al fetichismo de la carta misma, ¿no? Del, y del mazo. Son, son cajas que imitan a las cajas del mundo real, etc. ¿no? Entonces, eh, esto, en, en la versión la versión digital de, de, de Magic, vaya, eh, engrandece un poco el juego real. O, o es una ayuda, desde luego, porque... El, el, el Magic eh, en, en una partida de Magic en el mundo real eh, pues puedes puedes olvidarte de hacer cosas puedes yo que sé, tú imagínate que estás jugando a Magic, por ejemplo y, y juegas tienes eh, dos tierras eh, ya sacadas, digamos dos manás y sacas una carta de 10, por ejemplo incorrecto, ¿no? El otro jugador te dirá ¿qué haces? Eso está mal, no, no se juega así ¿no? Hay, hay una serie de fricciones de, o de errores posibles y cuando, y cuando las partidas son complejas y ya van avanzadas y hay fichas y hay eh, planeswalker y mierdas mm, eh, más complejas y, 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 y digamos la partida es aliado, pues hay que tener un nivel de conocimiento y de, y de práctica simplemente, ¿no? Y de... de haber jugado lo suficiente como para de un vistazo poder ver todo y, y saber en qué punto está la partida constantemente, vaya. Y el y Magic Arena, una cosa guay que tiene, es que... Eh, que de una forma muy elegante y muy bonita, de hecho, porque es un juego que a mí me parece que está... Eh, a nivel de experiencia de usuario, digamos, está súper, súper fino, la verdad. Eh, te te guía y te, y te y te lleva por los siguientes pasos de, la, de, de, de cada turno de una manera súper didáctica y, y muy legible y muy clara. Y, hace, y tiene detalles de diseño eh, como, por ejemplo, que, te, que, que puedas ver qué está haciendo el otro jugador, aunque no veas a otra persona delante... Eh, si el otro jugador se pone a inspeccionar tus cartas para ver qué hacen, que es algo eh, súper pues, común en, en una partida de Magic, vaya eh, tus cartas resplandecen cuando se las están mirando. Entonces tú sabes que él está mirando, lo que, 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 que se está pensando mucho una jugada, que no sabe lo que hace de tal carta. Si, si las mira todas mucho, puedes suponer que es un jugador... Más novato, si no mira nada, pues Si no mira nada y juega rápido, puedes suponer que es un jugador más experimentado, etc. Digamos que representa de una forma muy guay el juego contra otra persona, el juego real, el Magic, digamos, el. Magic de Gathering. La, eh, en, sentados en una mesa. Y, la, y juegos como Hearthstone o, o Legends of Runeterra, de hecho. Eh, por el contrario. Me da la sensación de que hacen de que igual que la, el formato digital engrandece Magic, el formato digital es un... O sea, el, el formato digital engrandece el juego de cartas que es Magic, y el formato de juego de cartas digital de, Legend of, de Legends of Runeterra es una constricción que puede parecer innecesaria, porque la metáfora de la carta... No tiene ningún sentido. En Hearthstone, por ejemplo, que me parece que está un peldaño por debajo de Legends of Runeterra en ese nivel, eh, no tiene sentido que uses cartas. Pensando sobre este tema, eh, es como ¿por qué son cartas y no muñecos? Por ejemplo. ¿Entiendes, ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Por qué limitarse al formato carta? ¿Por qué abrazar esa, esa, eh, esa, esa forma de representación de las unidades y de los hechizos si no hay cartas, quiero decir si no existe una carta real si no hacen ni ruido de carta en, Ru en Runeterra, y a esto voy una cosa que me ha parecido guay es que, por ejemplo, cuando juegas las cartas de, en, en ataque o en bloqueo se abren, ¿no? dejan de ser formato carta vertical y como que se apaisan un poco, ¿no? Y se abren ahí como con una animación. La, la ilustración se presenta más grande. Y hacen ruidos que no son de carta, de, car de papel. De, o sea, de cartón, de cartulina. Hacen como... Como si fueran eh, piedras con piezas metálicas. Es una cosa de, de épica, vaya. Eh, y... Eh, esta, una cosa que me parece guay de, de, de Runeterra, no voy a hablar tanto, de, seguramente muchas de estas cosas se pueden aplicar a Hearthstone y a Went y, y a Artifact incluso, que también eh, que se fue un poco a la mierda, pero bueno, sí, era otro intento de hacer un juego de cartas digital, ¿no? De, de, de Valve, creo que era incluso. Sí,
0: sí. ¿no? del Tota, vaya.
2: Eh, me parece eh, curioso, inteligente. Eh, cómo abrazan esta limitación o, o cómo traducen el, el, un, un, un tipo de juego un arquetipo de juego un juego competitivo con héroes con minions, con hechizos tal, lo que viene a ser el puto League of Legends a otro formato que es el de las cartas coleccionables etcétera, etcétera y eh, me parece guay como ejercicio de diseño como mínimo el eh, abrazar esta limitación de ser putas cartas que insisto que no, tiene, que no tiene por qué no tiene por qué serlo porque no están basados en nada eh, no, 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 no tienen planes de sacar unas cartas reales eh, y es más no se puede jugar en el, en el mundo real rune de terra a mí esto me gusta sabes no es un juego de no es el mus o el, o el póker que el póker, Si en el póker metes, por ejemplo, que una carta, eh, yo qué sé, que, que en en, en Magic, por ejemplo, una cosa que no, que no ocurre tanto y que sí ocurre mucho en Runeterra es que hay muchas cartas que invocan otras cartas, ¿sabes? Tienes un mazo de, de 30 y aún así al final puedes tener un total de 35 cartas porque de pronto eh, un hechizo te invoca tres cartas distintas. Y cosas así. O, o las relaciones que se pueden. Las sinergias que se pueden formar entre cartas. En plan, si juegas esta carta en ataque, eh, le da más uno, más uno a todas las demás cartas. Cosas así. Eh, son. son eh, buffs y, y. buffs y debuffs, digamos, que. que, que en Magic se usan menos. Son, son menos habituales, me da la sensación, porque dependen de, mar de marcadores físicos, digamos, de fichas que se colocan encima de las cartas reales, incluso en el juego digital son fichas, eh, y que en Runeterra, eh, de una forma mucho más libre y mucho más feliz y mucho más dinámica y, y, y al final también más vistosa, incluso más divertida, eh, pueden ignorar simplemente y hacer locuras. Y, y, y ahí viene otra, una de las cosas que a mí... Que, bueno, que a mí que a mí me, me, más me gustó gustado, iba a decir, que y que me parecen más significativas o más representativas de Runeterra, que es el, el hecho de que los mazos estén eh, organizados alrededor de campeones, que vienen a ser los, bueno, pues los campeones del League of Legends. ¿no? Son cartas eh, que en principio son como cualquier unidad. Que, no sé si que nos lo corrijan, o, que, o sea, que me corrijan, vaya creo que en League of Legends el, el argot es llamar a las unidades minions ¿no? me parece y luego están los campeones que son como los, los personajes eh, fuertes, digamos y la cosa es que aquí los campeones se juegan como como pues como cualquier unidad, es una carta más que tiene pues un poder y una defensa, vaya y o son sea, un ataque y una defensa pero que aparte eh, cumpliendo una serie de objetivos que dependen de cada pues de cada campeón vaya evoluciona por así decirlo no hay uno que cuando ataca dos veces evoluciona y se hacen más más fuertes mm. o les cambian los, o les cambian los atributos quiero decir hay otra que cuando que si gastas seis de seis 6 manás en hechizos o más en en una, en una sola ronda pues evoluciona y la cosa es que cuando evoluciona digamos eh, esta en concreto creo que que te empieza a generar hechizos cada vez que que la pones en ataque o algo así, no, 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 no recuerdo luz. exactamente cómo va la cosa, Lux Uf,
0: tiene... buenísima. te unos, ra y la, unos la rayos es después que, que flipas
2: Claro, eso te empieza a generar los rayos estos buenísimos. El chispa, no, no sé qué, sí, sí, sí. sí. Eh... Entonces, como que se permite modificar de formas mucho más dramáticas las cartas por no por no estar atado, digamos, a una a una versión física, me da la sensación. Por no tener que, que ser representable en el mundo real una partida de, de Legends of Runeterra. Y en ese sentido, tú no lo has visto muy muy pulido ya a nivel de. Sí. De presentación y de todo. O sea, sí, sí. unos, unos valores de
0: producción acojonantes. No, ca no callan las cartas, por ejemplo.
2: Las, mm. las, las voces son todos dobladores de Hollywood. Sí, sí.
0: Que igual es menos sorprendente de lo que podría porque en Hearthstone es más o menos igual. O sea, al final, tanto Riot como Blizzard dinero tienen, ¿no? Y. Y se lo van a gastar aquí, porque lo quieren de vuelta Pero es verdad, es verdad que están muy currado o sea, Todas las animaciones, hay efectos 3D a Cuando toca evolucionar alguna de esas cartas y, y sí, sí, los valores de producción Dentro de los límites de un juego más o menos estático Son, son altos, son altos Me gusta, o sea, es, es guay estar delante del juego Que es importante también Lo de las evoluciones mola, supongo que es una de las cosas más propias de Runeterra. Y me gusta que sea así porque, sabiendo yo lo justo de todo esto, entiendo que es un poco el nexo de todo el universo LOL, ¿no? Porque en el MOBA, evidentemente, es, pues, se mejoran y se evolucionan también estos héroes. En el TFT pasaba lo mismo, ¿no? Cuando juntabas varias copias del mismo muñeco, pues... Digi evolucionaba y, y está guay porque al final es Reforzar una dinámica típica De este tipo de juegos ¿no? Que es el ir por faena digamos, A medida que avanza la partida Porque es algo que se propicia ya Con lo de Ir teniendo más maná disponible Y por lo tanto poder bajar cartas mejores Pero aquí se, se potencia todavía más ¿no? y, y, y le da más sentido Y más posibilidades A esa estrategia de bueno, ir aguantando, resistir, 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 eh, comerte algún golpe incluso, porque sabes que si te sale la carta que quieres al final, pues vas a poder evolucionar y tú, 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 y, y, y finiquitar esa partida en uno o dos movimientos, ¿no? Está, bueno, es una sensación guay en todos los juegos de cartas, ¿eh? No, no creo que sea nada nuevo, pero creo que sí está especialmente potenciado y, y abrillantado aquí.
2: Funciona, funciona, está guay. Es verdad que... Los campeones, por ejemplo, eh, me da la sensación de que son una forma muy visual o muy... o una ayuda muy clara para hacerte un mazo. Porque sí, eso iba a decir. Sí, alg sí. Algunos, pues evidentemente si necesitas gastar X mana en hechizos pues ya, ya piensas en los hechizos, ¿no? En plan, ¿cómo, vale, cómo voy a... De, mis, de las cartas que tiene el mazo eh, Cuántas van a ser hechizos Para que más o menos eh, En cualquier momento tenga hechizos disponibles Que no tenga que, que rezar Para que me salga el hechizo que quiero eh, Hay otra que Para evolucionar Tienes que tener tres arañas En ese momento También en combate Entonces te hace pensar En las cartas araña por ejemplo en, en, creo que es una forma guay de estructurar el, Los mazos Aparte hay un número máximo de campeones Que puedes tener en el mazo, creo que son seis No puedes tener eh, Todo campeones, por ejemplo o, no, o, o cuatro no me acuerdo Creo que son seis Son también, digamos, la, una marca de la, pro, la, de la progresión en realidad Porque eh, son las cartas Más eh, Valiosas Supongo, vaya te las van dando en las cajas de. semanales de loot. Cada semana te dan un buen puñado de cartas para que vayas. Eh, pues formando los mazos, etcétera. Eh... Y aparte, ¿es verdad que no se pueden comprar cartas? O sea, ¿no hay sobres?
0: Yo eso es lo que. Creo que no. No he sabido sacar mucho en claro. Es decir, en principio, no hay. Aleatoriedad a la hora de comprar. Es verdad que yo, por ejemplo, me metí en la tienda, lo primero que te sale es una caja que vale 675 monedas o algo así. No, no, no. recuerdo muy bien los nombres y cómo funciona la economía, pero nos hacemos una idea, ¿no? Era una caja, parecía una caja de loot. Y te metes dentro y dice. Aquí está garantizado que te toquen pues seis cartas comunes, dos héroes y dos no sé qué. Y dije, coño, esto es una puta caja de luz de, de toda la vida. Pero después, te dice, pasa por encima de cada. tipo de mazo, ¿no? Para ver los detalles. Y si, si vas clicando los iconos, sí que te dice, mira, aquí lo que hay es dos de esta, dos de esta y una de esta. Y creo que sí que te lo dice todo. Y después, lo, lo que entiendo que será lo más habitual. ...es comprar comodines. Eso te iba a decir. Que es algo... O sea, hay distintos tipos de comodines... ...correspondientes a distintos tipos... ...de carta en función de su rareza... ...y... ...y entiendo que, es, que eso... ...claro, tú compras un comodín... ...para tener la oportunidad... ...de cambiarlo por una carta que todavía no existe... no ...porque supongo que irán... ...ampliando con... con, con ...cierto ritmo... ...el número de cartas. Y esos comodines están... Están limitados O sea, no sé si puedes comprar seis a la semana O algo así, nos hacemos una idea Y decían desde Riot que es Que es para que no pueda venir Una ballena con, con su millón de dólares Y comprar todas las cartas del juego Pero yo entiendo que también es para Que no se pierda Desde el primer momento Esa cierta progresión no De que si quieres crearte Un mazo, pues sea un proyecto A ...más o menos largo plazo, ¿no? Que tengas que estar... ...pues mínimo una temporada... ...preparándote para eso... O sea, ...esto irá por temporadas, de hecho esto es... No, ...no sé si lo hemos dicho, no sé si lo hemos comentado alguna vez en el podcast siquiera... ...esto es una beta abierta, lo de Runeterra ahora mismo... ...o sea, o sea tú te apuntas en la web del juego y es... ...gratis como lo será... El, ...el juego definitivo... ...pero de momento es una beta abierta y es una especie de temporada cero... ...o sea, cuando se acabe esta temporada... Se reinician los rankings y hostias, sale el juego en PC y también en móviles, en ese mismo momento, momento y a partir de ahí a volar. Lo de la economía ya digo, no, no, no me lo he mirado lo suficiente, no tengo las referencias que me gustaría tener, pero de entrada, y de nuevo, creo que hay que creerse lo que dicen desde Riot, de que quieren hacer esto... Lo más justo posible, ¿no? Quieren apostar por un competitivo Deliberadamente alejado del pay to win Y a mí es algo que Que ya digo Si le doy el beneficio de la duda Me estimula especialmente A jugar a este y no a Herston, por ejemplo
2: Ya, y que este Al estar recién estrenado como que da más Ahí me da Mejor rollo ¿Eh? No, pues como que ya no, no Nadie está a un nivel Excesivamente alto ahora mismo ¿Eh? ¿No? Como que todo el mundo tenemos pues Más o menos
0: cartas de mierda Todavía, etc <risa> A mí es verdad que me gustan más Puestos a ir a las tonterías Casi, ¿no? Me gustan más las ilustraciones De Heston en las cartas Pero aquí, por ejemplo No sé, Víctor, si esto es Habitual y yo no lo recuerdo Pero esta dinámica de Ataque y bloqueo esto en Hearthstone no es así, ¿no? En Hearthstone... O sea, lo, los turnos son... Simétricos para los dos jugadores, ¿o no?
2: No me acuerdo, la verdad Hace mil que no he juego a Hearthstone Vale,
0: vale Hay... O sea,
2: en, en Magic es así
0: Yo, yo daba, por supuesto, que en Hearthstone sería... Puede ser, ¿eh? Similar, Pu puede ¿no? que también, puede que también Pero vaya Es lo bastante parecido Como para que... Creo que si te gusta uno, te, te gustará el otro más allá de poder entrar al detalle si sabes mucho del tema, pero también creo que han sabido darle más personalidad de la que podría parecer viendo un tráiler. Es verdad que la dirección de arte es casi calcada, no descubrimos nada aquí que no supiéramos ya de. del universo LOL, de Runeterra, ¿no? que es el, el reino o el mundo donde transcurren todos estos juegos. Pero pero está guay, está guay, vaya yo, me, Si pudiera elegir ya, jugaría en el iPad Pero a falta de esa versión Yo creo que, que algún rato muerto le voy a dedicar al Terra ¿eh? la verdad es que sí
2: Pero vas a hacerte profesional
0: No, porque no, o sea, ya con los mazos del tutorial, de hecho de la parte obligatoria del tutorial, porque después puedes seguir aprendiendo cosas, hay como más lecciones que no son obligatorias y que habrá que hacer, digo yo. Te da el loot. Solo con esto ya, ya estoy perdido. Ya no, no recuerdo... O sea, al terminar el cuarto combate del tutorial ya no me acuerdo del primero. Sí, de las mecánicas, digamos, y del, del daño y de cómo funciona y de dónde tengo que hacer clic. Pero no de los personajes El Garen se llamaba el primero Que se parece guay Yo que sé Lleva una espada Ahora Parry Digo yo Pues venga Ese Pero, esto... <risa> pero después me la esto mezclan es... ¿No? Y puede haber dos Dos regiones En, en cada mazo Y hostia
2: Sí, no, no Se vuelve complicado ¿eh? Pero Yo estoy mayor
0: para esto Eso
2: es poco a poco Poco a poco Tenemos mi, O sea Mi idea es de De aquí a diez años Ser profesional <risa> Yo quiero ser el primer profesional senior Solo en diez el años. mundo de Rune Terra. Está bien. 10 años, porque a ver, yo entiendo que un puto chaval de 16 años, un mocoso de mierda, está en casa de su madre y mientras su madre le cambia los calzoncillos, pues él está practicando al Rune Terra. ¿No? Es como eh, tú, que ya está la comida hecha y va, come a regañadientes y vuelve a, a su puta habitación de mierda a jugar al Rune Terra. Ese es mi odio hacia, ju hacia la juventud.
0: No, no has aceptado muy bien algunas derrotas, ¿no? No, 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 sí. De momento he ganado más que he perdido, debo decir. Yo te vi, te vi un, 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 un rato en, en el directo en Twitch y el uf, el del Yeti. Ese te jodió bien, eh, con la escarcha. Ese no te lo esperabas.
2: Pero le gané al final a ese. ¿eh?
0: A eso le ganaste.
2: Sí, Mario Japanese se llamaba. ¿En serio? <risa> Creo que lo gané al final, sí. sí. Yo creo bueno, igual la... me jodió, ¿eh? no lo sé. Yo creo que al
0: de las carchas no, pero bueno, lo miramos, lo miramos.
2: Está, está grabado, no. Lo, lo que pasa es que tengo mala memoria. Por eso soy mayor, no como los putos niños de mierda. <risa> que, este, que su, sus, sus dos preocupaciones son sacar un puto 5 en el puto examen de, de filosofía y de, y de lengua y literatura, que no saben ni hablar ni escribir y jugar al Runeterra. Yo no puedo, yo tengo una familia. Tengo que pagarle unas facturas. Tengo que, que educar a un hijo. Entonces, 10 años me doy. No puedo... No puedo... Hay que, hay que ser ambicioso, pero dentro de unos límites. ¿Sabes? Dentro de 10 años voy a ser el Dios. Vaya, me van a comer los cojones todos los niños. Pero hasta entonces... Entonces, si Riot está escuchando esto, aguantadlo 10 añitos. No me jodáis, ¿no? Porque igual esto, dentro de 5 años, dicen esto no está funcionando. Hasta luego. yo me quedo ahí a medias.
0: Bueno, acaba de cumplirlos el, el LoL, ¿no? Todos estos anuncios de, de nuevos juegos de Riot venían con motivo del décimo aniversario. Pensando en esto, ahora tiene que salir también el TFT para móviles. No, no sé. Sé que son distintos, ¿eh? Pero... Pero el, el perfil de jugador puede ir por ahí. No sé hasta qué punto el Runeterra le va a quitar el sitio al, al TFT, ¿no? Está un poco de capa caída en el Auto Chess o, o el Auto o me lo parece a mí porque no no llegué a tiempo de hacerme pro gamer.
2: No lo sé, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. da
0: la sensación de que el, el Runeterra le va a quitar un poco el sitio al, al TFT.
2: ¿Eh? Esto es lo que pasa con los putos niños que no se comprometen con nada no pueden aguantar 10 años
0: no saben dice dentro de
2: 10 años yo qué sé 26 años 27 años muertos la mayoría se pensarán que son Kurt Cobain, que van a estar que van a ser estrellas del rock muertas de sobredosis pues no hijo no vas a estar trabajando en una oficina como todo el mundo así que juega juega al puto TFT hazte profesional hombre te lo digo a ti saca a tu a tu familia de la pobreza jugando al TFT ve al a, a... A los campeonatos.
0: ¿El campeonato no. de TFT? La verdad, ¿no? Pues igual ahora no, pero... Dales tiempo. Dales 10
2: años, si es que es eso. Dales... Un poco de compromiso pues, con si las estuvo... cosas, cojones.
0: Si estuvo ahí el Ibai, sí que ahí sí. Claro, claro
2: hombre, claro. Pues eso, hay que jugar a... de manera competitiva. ¿Sabes? Claro. Imagínate que Messi hubiera dicho... va Unas pachangas y luego me voy a hacer una paja. Y paso de, <risa> paso de jugar bien al fútbol. Pues, pues pues no no existiría Messi. Messi sería una persona
0: normal de Argentina, que claro. estaría por ahí. Si me pincha a mí hormona del crecimiento, espérate, ¿sabes? A lo mejor me aprendo los nombres de las cartas también, claro. Es que no... <risa> pues pínchatelas, hombre.
2: Sí. Quiero decir, sí. si el problema son las hormonas del crecimiento, pínchatelas. A ver qué excusa pones luego. Yeah. ¿Entiendes lo que quiero decir? Claro. O pues imagínate que, yo qué sé, que... Yo que sé, que Rodrigo Rato hubiera dicho pues no voy a estafar dinero, pues probablemente no sería rico y estaría en la cárcel. Probablemente sería rico menos y no estaría en la cárcel. Hay que tener compromiso con las cosas.
0: Yo solo digo eso. Me parece bien. Me parece bien. ¿Cómo pasamos de aquí a Kentucky Route Zero? Que es literalmente lo, el, lo contrario sí. uh. Ser pro-gamer Del Kentucky, ¿no? Como recitar muy, muy, muy bien Los diálogos hacer como esas lecturas Ojalá. Del Quijote, pero con, con el Kentucky ¿Está bien o qué es este? Yo no he jugado, ¿eh? Habla tu Marta que Pero yo tengo ni, la ni boca siquiera
1: ha, ha probado el primer acto O alguno de los
0: No, es, de lo es uno de mis muchos males Que no... Que con todo lo episódico me espero al final y cuando sale lo último, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Ahora estamos hablando de Kentucky Road Zero, porque después de muchísimo tiempo sale el acto 5, que es el último, uh -huh. y eso sirve para llevar también el juego a consolas con esa TV Edition que incluye todo y que viene traducido además, importante. Y habrá que jugar, porque es que de... todo el mundo habla maravillas, ¿no? De, de esto. A
1: ver, es que yo también animo a todo el mundo a que juegue, creo que todo el mundo quiere, tiene que jugar porque, bueno, como se ha publicado en Polygon, es el juego más importante de la década y, y, y eso es innegable. O sea, la gente habla muy bien porque eh, hace cosas que no hacen otro juego y tiene unas aspiraciones que no tienen otro juego y nada más que por, por no sé, experimentar esa otra faceta eh, videojueguil, pues hay que prestarle un poquito de atención. Sí, que te tenemos que decir, Pep, que ni Víctor ni yo hemos jugado todavía el quinto acto, porque eh, yeah, hemos aprovechado la salida de esta eh, TV Edition como para, para empezar otra vez y, y jugarlo, no sé, palateándolo, para, para, para porque Pep, estamos jugando súper lento.
0: Por eso no juego yo a juegos episódicos.
1: Pero, Pep, en este caso, eh, creo que una de estas, de estas veces en la que el episódico favorece. O sea, ya. ya... Hablé que, en mi opinión, el formato episódico había favorecido eh, a, a esa segunda temporada de Life is Strange porque ayudaba a que jugaras cada. O sea, se si lo jugabas conforme iba saliendo, cada una de las fiestas y de las estaciones que estaban pasando los hermanos protagonistas, tú las estabas viviendo también. Y ayudaba a establecer como cierta conexión eh, con el juego. Pues en Kentucky Road Zero, yo creo que jugarlo de forma episódica. Eh, ayuda mucho a, a poder quedarte con todas las partes del juego, a entender a referencia, a entender incluso, no de qué va el juego en términos generales, pero sí a qué obras eh, está intentando eh, homenajear o llegar o, o no sé, está intentando, está intentando, en qué obras se inspira. Entonces le, le, vienen bien esos años de reflexión, que por cierto han sido siete años desde el acto 1 sí, al acto 5, ha sido una pasada. Pero, pero bueno, ha acabado. Que, que no sé, Víctor, si tú alguna vez tuviste, mi, tuviste miedo de que no acabara Kentucky Road Zero.
2: Yo, no, yo, no, sí. yo nunca, la verdad.
1: ¿No? ¿Tú nunca. tenías seguro que, que acababa?
2: Sí, y de hecho, eh, si no hubiera acabado, me habría dado igual. A mí también. Fíjate lo que te digo.
1: Sí, sí, es que, a ver, eh, vamos a. No sé cuánta gente de aquí conoce el juego, pero bueno, por poner unas bases. Eh, Kentucky Road Zero empieza con, con un hombre que se llama Conway, que es camionero Y que básicamente eh, tiene que realizar como la última entrega de, de su tienda de muebles vintage o de antigüedades sí, de Antigüedades,
2: y tal. Es, madre, sí, sí.
1: Eh, tiene que realizar su última entrega y, y la va a hacer pues, pues, con, el, con el camión Tiene que hacer un viaje, en otras palabras Y eh, en el primer acto consigue eh, acceder a la, a la ruta cero que es una ruta que va un poco eh, como al margen de, la, de las demás carreteras. Es una ruta eh, mágica o surrealista que te permite llegar, permite llegar a lugares que están pues situados en una realidad paralela, eh, en cierto sentido. Pero más allá de eso, el juego no tiene una un arco narrativo que, que ocupe todos los actos, sino que básicamente se, se distribuye alrededor de pequeños encontronazos o pequeñas situaciones que va teniendo Conway a lo largo de su camino. Algunas de ellas pues, son realistas y habla con personas pues, normales, manteniendo una conversación con ellas, y otras son un poco, pues pues no sé, que parece sacar de una de las pelis más lo, locas y de Lynch. Son situaciones extrañas con conversaciones raras y con con momentos, pues, no sé, eh, inspiradores o abstractos, no sé cómo, cómo definirlo. Eh, la, lo que Una cosa que tiene el juego interesante es que, claro, no hace falta conclusión porque eh, nosotros no, no controlamos la, la historia, que creo que para mí es una de las cosas más interesantes del juego. Nosotros solo podemos decidir cómo percibimos lo que nos están contando o cómo reaccionamos a lo que nos está diciendo un personaje. Entonces, eh, el, el sentimiento de, de estar jugando a Kentucky Road Zero para mí es el de, el de estar en una obra de teatro en el que yo tengo que... o sea, yo, yo tengo una serie de líneas en el guión y yo tengo que decidir cómo las digo. Entonces, ante una historia, eh, que prefiero eh, personalmente no contar nada, ni siquiera la... Eh, genial escena del perro que todo el mundo cuenta porque es la primera puñetera escena que tienes en el juego pero yo prefiero incluso no contar eso porque cuanto menos se sepa mejor pero eso, básicamente a ti te, te dicen una cosa y tú tienes tu guión donde incluso muchas veces todo lo que, entre lo que puedes elegir es lo mismo pero tú eliges pues si lo dices con pena si lo dices con melancolía si lo dices con alegría, si lo dices con tal entonces, básicamente que en Taki Road Zero se trata de elegir qué tono eh, tiene cada una de las escenas, qué, qué color. Y, y es una experiencia que, como emocionalmente las estás dirigiendo tú, siempre va a estar en conexión a, a la forma en la que lo juegues. Y esto me estoy dando cuenta eh, porque, claro, yo jugué el acto 1, 2, 3 conforme fueron saliendo, el 4 lo jugué posteriormente. Y en ese momento, pues estaba en un momento, o sea, en ese, en ese tiempo estaba en un momento muy diferente al que estoy ahora. Y, y mis selecciones eran distintas y por lo tanto mi percepción del juego, aunque pasaba lo mismo, aunque los personajes me respondían lo mismo, era diferente. Entonces esta segunda vuelta es una es como si fuera un juego totalmente nuevo, como si fuera eh, algo que no había jugado jamás. Y simplemente es por cómo elijo yo que Conway eh, pues interprete estas cosas que le están diciendo y por otro lado eh, otra cosa muy interesante eh, en mi opinión de Kentucky root tiro es que evidentemente eh, es un juego más allá de quitarle a, a las cosas el carne o no de videojuego pero también quiere ser en cierta forma lo que en literatura se conoce como gran novela americana es decir habla de ciertos temas con cierta profundidad o con cierta imaginación o con cierto punto de vista de manera que el tema los, o los temas que se traten calen en eh, en la persona que está jugando. Eh, y aparte, eh, bueno, está, como dice el título, ambientado en Kentucky, la, el paisaje, la música de Kentucky están súper presentes en el juego, que eso es algo también muy típico de la gran lo que se conoce como la gran novela americana, pero también utiliza un montón de subgéneros de, de la novela del siglo XX eh, en Estados Unidos, eh, y utiliza un montón de, de simbolismos y de, y de metáforas, eh, que las incorpora de una forma que yo nunca había visto Hacer eso en videojuegos Porque muchas veces me parece que el canon cultural de videojuegos Va por libre No intenta eh, acercarse de ninguna forma Al canon cultural de otros medios Y Kentucky Road Tiro lo hace Y lo hace muy, muy, muy bien Entonces eh, es, una, es una experiencia Totalmente única eh, Ya te interesen los videojuegos Ya te interesa la cultura eh, general O sea, a mí hay Hay o sea, la forma en la que el juego, por ejemplo, utiliza los fantasmas me, me encanta. Y, y no puedo dejar de pensar en ello. Me dan ganas de, yo qué sé, de volver a, a las novelas de Faulner, por ejemplo. Y es, y es increíble. Es que no, no sé qué más decir, Víctor. Es que para mí es un juego súper importante y sugerente. Y, y, y de verdad creo que, que es un juego que tiene que, por lo menos, probar todo el mundo. Aunque quizás no sea para todo el mundo, no lo sé. Hay gente que, que va a los videojuegos a, a, a hacer o a pedir o a, o, o a tener experiencias que, que no tienen nada que ver con Kentucky Road Style. Entonces entiendo que se puedan aburrir. Pero cualquier persona interesada en la cultura o interesada en, en, no sé, en leer o en escuchar música o en lo que sea, va a salir súper. Súper tocado de, de Kentucky Ruth Zero Como decía Bacid, eh, una de las cosas guay del juego es la gran cantidad de gente que va a reflexionar sobre cultura y que va a escribir sobre cultura y los buenos textos que van a salir. Y es cierto porque está pasando. Estamos sí, todos muy inspirados.
2: Sí, sí. Eso, o sea, es que es, lo has dicho casi todo, vaya. Pero es un juego súper... Eh, de, del, del momento, quiero decir. Es un juego sí. que, que captura el espíritu de la crisis. De una forma... Alucinante, realmente. Yo sí que creo que es para todo el mundo. Honestamente. Entiendo que efectivamente es un juego... No lento. Pero sí que tiene un ritmo muy específico. Y que mm. es el que es. No es un juego en el que te puedas atascar. Porque como dices... Eh, las decisiones de diálogo... Más que... Modificar... El, re el resultado de las escenas... Simplemente le dan matices Que es algo que me parece brillante Absolutamente digamos el, el, Una de las cosas que yo creo son Más meritorias de Kentucky Route Zero Es que la idea Del primer capítulo A, a nivel Puramente mecánico, quiero decir A nivel eh, Jugable Se va expandiendo de maneras Cada vez más mm. sorprendentes Y más eh, Y más sugerentes Y y, y más perfectas, ¿no? Porque en, en cada escena Del juego, el juego está eh, Evidentemente Tiene sentido relacionarlo con el teatro Porque está de hecho eh, Separado cada episodio en, en, en cada acto No cada episodio, vaya, cada acto En escenas, ¿no? Uh -huh. Acto 1, escena 1 Acto 1, escena 2, tal Cada escena Eh... Que son todas perfectas No hay ninguna que sobre no, Es un es uno de esos juegos en los que se hacen Por fin Un puto ejercicio De de, de síntesis Y de Y de Joder, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Bueno, da igual Que, que los, los típicos espacios muertos Entre en un videojuego ¿No? Eh, de, de elipsis, quiero decir, quería decir sí. efectivamente no tienen por qué mostrarte cómo subes, o sea, cómo caminas de un punto A a un punto B si no tienen interés ¿no? y eso que Kentucky Rock no lo sabe y hace las elipsis que tiene que hacer para que cada acto sea eh, imprescindible, no hay ni un momento prescindible en el juego, Son, es todo hay, no hay grasa es todo chicha, es increíble y, y la cosa es que eh, en cada acto o sea cada, cada escena eh, utiliza nuevos recursos narrativos y, y mecánicos y, y de y, joder es que es, realmente es difícil hablar sin hacer spoiler y creo que está bien yeah. creo que está bien eh, que la gente que ha esperado siete años porque han sido siete años largos eh, Descubra sorpresas Creo que tendríamos que hablar mucho y demasiado en profundidad Para reventar todas las sorpresas ¿eh? Porque hay, hay muchas, realmente Pero bueno, la cosa es que Efectivamente es un juego eh, Hiper eh, Explícito En la manera en que En que muestra sus eh, Sobre todo al, al principio, más al principio creo que a medida que avanzas En que, que muestra sus Referencias literarias Porque se... ...cuando se anunció... ...se vendió como una aventura... ...de realismo mágico... Eh, ...hay referencias a... ...Gabriel García Márquez... ...en los primeros 10 minutos del juego... ...quiero decir, o sea... Eh, ...en ese sentido... Es muy, ...es muy explícito, luego efectivamente... ...como has dicho... Eh, se, ...a medida que vas... Eh, ...avanzando y, y profundizas... ...incluso si haces el ejercicio... ...absolutamente recomendable... ...de investigar por tu cuenta pues se pueden ver más y más. Es cierto que, el, que los el, el simbolismo del juego es es eh, muy único y no porque sea particularmente nuevo o inédito, sino porque son imágenes que, es, que son raras de ver en videojuegos, efectivamente. Pero aparte tiene o sea, es muy consciente de que es un videojuego. No es un, no es un no quiere no ser un videojuego o no quiere ser una narración interactiva o no quiere ser una novela eh, interactiva o tal Quiere ser un videojuego, hay referencias a los videojuegos Hay tantas referencias a los videojuegos Como en cualquier eh, Plataformas retro Que de pronto mm. te mete una referencia Al Donkey Kong, ¿sabes? Hay muchas referencias a los videojuegos. En, en, en los primeros 5 minutos al, al juego en general, en los primeros 5 minutos Te encuentras un dado de rol Porque hay gente hay, Ocurre algo, vaya Hay referencias a A, a, a los juegos eh, eh, los primeros juegos de aventuras eh, de los años 60 hay referencias de, de todo tipo de, de, de más eh, explícitas y más implícitas eh, la, la propia manera en que el en que el juego no, no voy a decir que te quita eh, control vaya porque el control lo tienes tú en todo momento sino cómo te presenta ese control que es un control pues como has dicho más eh, centrado más interesado en que en que te proyectes de alguna forma en, en, la, en lo que está ocurriendo eh, que es que es algo muy fácil de hacer en realidad vaya porque es, porque las historias que se cuentan son eh, Absolutamente comunes Por eso digo que es un juego para todo el mundo En realidad, quiero decir Porque quizá tú Quizá tú personalmente no has Estudiado Medicina Y ahora trabajas en el McDonald's Una jornada de 20 horas por 600 euros O por 500 euros Pero seguramente conozcas a alguien Que esté en esa situación Es posible que algún amigo O algún familiar O... O, yo, o tu pareja o quien coño sea esté en esa situación, ¿no? Y probablemente tú no... Eh, o, o puede que tú no sientas que tu oficio... Eh, está quedándose eh, desactualizado y que lo que te apasiona o lo que sabes hacer es algo que ya no es útil en el mundo y que... Y que... Y que entonces, digamos, que sin modo de, de, de ganarte la vida estás a, a merced de empresas voraces que te que te ahogan y te y te subyugan eh, a, a base de endeudarte, ¿no? Pero igual conoces a alguien, seguramente, conoces a alguien que esté en esa situación, ¿no? Y luego lo, o lo habrás leído en, el, en la prensa, quiero decir, o... O lo habrás escuchado en la radio, porque es lo que, es nuestra vida, quiero decir es lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿no? Eh, y, y las maneras en que el juego trata todos esos temas, y cómo la evolución de Conway es acojonante. yo no Ya, ya has dicho antes que no he jugado efectivamente al episodio 5, al acto 5, perdón. Estoy en el 4. Eh, que, que es mi favorito, me encanta. Me encanta el acto 4, <risas> es increíble. Lo estoy gozando otra vez como un, como un animal. Eh, pero la pero cómo evoluciona Conway al, en, Ya en estos cuatro capítulos, vaya Es, es magnífico, magnífico, magnífico Es un, es un juego súper único en ese sentido Y es un juego que, que creo que De nuevo, es para todo el mundo, porque creo que todo el mundo Un poco como Disco Elysium Que de hecho el otro día eh, Un amigo me pasaba un enlace de En Steam los, los del disco Elysium pusieron un como una, un mensaje de Steam, no sé cómo llamarlo, un post algo así en el blog suyo de Steam, por así decirlo, ¿no? Que Era como eh, si si te gusta disco Elysium eh, mira, eh, te recomendamos unas cuantas cosas que nos han eh, servido de inspiración para que veas las referencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y había como novelas y y alguna película y no sé qué Y estaba Kentucky Road Zero, precisamente Era el único videojuego que estaba <risa> ah, no, Estaba Plan Escape Torment y Kentucky Zero, de hecho
1: Pero es que, eh, ¿sabes por qué digo que no es para todo el mundo, Víctor? Porque hay gente que creo Y, y, y es por desgracia y, y se puede cambiar Cómo se perciben las cosas Pero hay gente que creo que tiene una visión del videojuego bastante limitada como hay gente que tiene una visión limitada de qué son los cómics o tiene una visión limitada en realidad que es el cine y lo único que ven son películas eh, de superhéroes. Ni siquiera se meten en películas de no ficción o en cortometrajes o en lo que sea. Eh, y a mí me parece que, claro, Kentucky mmm, Road Zero, eh, como tú dices, habla de las historias de todos y, y lo que sea. Pero a mí me parece, no más que un videojuego, es literalmente un videojuego. Pero el nivel de videojuego es como si, como si fuera... Eh, que perteneciera al videojuego universal eh, creando como un paralelismo al de la literatura universal y no todo el mundo lee los clásicos de la literatura universal aunque deberían porque en realidad a lo mejor es que se sienten demasiado intimidados y piensan que no van a entender las novelas cuando son las cosas más entendibles del mundo y súper asequibles pero entiendo lo que te quiero decir me parece que mm, es el primer sí, videojuego sí. que yo consideraría un clásico del videojuego universal
2: pues eh, precisamente por eso es para todo el mundo o sea, lo que quiero decir es Obviamente sé que no es para todo el mundo, ¿eh? Quiero decir, es probable que eh, alguien nos insulte en el. En YouTube. <ríe> en los Mira, si no tienes YouTube que insultar por... por algo, que sea por hecho. Claro, que nos digan, en plan, esto es una mierda, para gafapastas, no tal, no sé qué. Fijo, quiero decir, en, sé, sé que no es para todo el mundo. Pero me quiero forzar a decir que es para todo el mundo. Por eso, porque efectivamente es un juego que si, si todo. Si el mundo es justo y si todo va bien y si la vida tiene algún tipo de sentido, será recordado para siempre. Como mm. como son re como será recordado para siempre el Tetris, quiero decir. Eh, bueno, y si, es que y si, y sin y... duda
1: que se va a estudiar, o sea, se tiene fijo, que estudiar fijo, este fijo, videojuego es... en clases de eh, arte. O sea, en la universidad de cuando estudie Historia del Arte, esto es Historia del Arte, ¿eh? Cuidado.
2: En, en literatura, en todo, en todo, sí. desde luego. Esto, y esto es así, vaya, no es una exageración. La cuestión no. es que, eh, efectivamente, como dices, pues entiendo que habrá gente que, que por el motivo que sea, ¿eh? quiero decir, si yo soy el primero que juega todo el puto día al, al Mario Bros o al puto Runeterra, ¿eh? que yo no estoy todo el día jugando al Kentucky Rock pero eh, si alguien tiene que, digamos, entrenar el paladar o abrir la mente o como quieras, la metáfora que quieras usar para el, el básicamente acceder a otro tipo de juegos y, y cogerle el gusto o entender por qué a otros nos gustan otro tipo de juegos, vaya que sea este, porque es bueno, además quiero decir, no es no, no, no hay no es, te lo recomiendo pero ¿Sabes? Te lo recomiendo, pero es un poco aburrido, tal. Te lo recomiendo, pero, bueno, los gráficos son un poco malos, tal, pero tal. Pero está bien escrito. Te lo recomiendo, pero bueno, es, se juega un poco mal, ¿no? Los controles son un poco malos. No, no, no. Este es perfecto. Sí. Todo es, todo está bien. Todo está bien. El movimiento de los personajes, que aquí en el en, en Switch eh, se juega con los sticks. En, en el, yo, yo, yo lo he jugado casi siempre en el... En el ordenador, vaya, y es como una aventura gráfica, ¿no? Haciendo clic, eh, eh, mueves al muñeco, ¿no? Pero la manera en que se mueve, el mismo hecho, en el ordenador, el mismo hecho de hacer clic, de marcarle al muñeco dónde quieres que vaya, eh, se señala como con un clavo que cae al punto donde has hecho clic con una herradura de, de caballo, que es otra una de las grandes eh, imágenes del juego, mm. los caballos. Eh, con una herradura de caballo que... Pues como en el, como el juego este de lanzar una herradura de caballo... Para que se quede ahí como rodando dentro de la... Esta, ¿no? Eh, el, el, el ritmo al que caminan los personajes, ¿no? En función de, 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 de determinadas cosas que ocurren en la historia... Es ideal. Es un juego que está perfectamente medido. Visualmente... Es bueno. un juego que va a ser eterno. Porque sí. salió en el año 2013... En, la, en el año 2013, ¿cómo era el mundo? ¡Oh, my God! <risa> no había salido la puta Play 3 O sea, la puta eres, Play 3.
1: Eres Ana Pastor ahora mismo ¿Dónde estabas entonces en el 2013? En el
2: año 2013 Pff, Vete a saber, eh, el mundo era muy diferente Y sin embargo Este juego es de ahora ¿Sabes? Es del año 2020 Es del año 2022 Es del año 2017 Es de todos los años, porque, la, porque mm. visualmente es perfecto la, las, los movimientos de cámara, el juego de, de la escenografía quiero decir, tiene pero porque le pasa lo
1: mismo que a las películas eh, eh, más importantes de la historia que la forma de estar dirigida la forma de, de plantearse de, de forma visual viene dada por las necesidades en realidad de lo que quiere transmitir entonces eh, Kentucky o no se queda antiguo porque como es visualmente es la única forma en la que tendría que ser para apoyar lo que quiere contar y, sí, sí. y, y hacer ese homenaje a, a Kentucky del que estamos hablando
2: efectivamente, no tiene, no tiene efectismos de, ¿No? de la época ni, ni, ni imita tal cosa porque es lo que se lleva ahora no, 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 hace lo que tiene que hacer efectivamente para pa, pues para, para contar su historia, ¿no? que yo creo que eso es uno de los motivos que tampoco quiero entrar mucho en eso, pero bueno uno de los motivos por los que el desarrollo se ha alargado tanto en realidad, ¿no? porque cada con cada... el, el episodio 3, por ejemplo, es mucho más denso que el, que el 2 Sí. el 4 es mucho más denso que el 3 incluso, el, el quinto no lo sé, vaya, pero que los primeros dos eh, actos por su propia naturaleza por lo que ocurre en ellos por, 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 su, por su, su intención digamos eh, son son más sencillos. La cosa se va complicando muchísimo a, a, a todos los niveles a medida que vas avanzando. ¿no? Entonces entiendo que a, que cada acto es ha eh, supuesto más, más curro en realidad. Y aparte los interludios entre actos también son alucinantes. Que originalmente se publicaron pues, en la web del estudio como te los descargabas. Eran, eran gratis, eran como aperitivos digamos entre acto y acto. Y ahora en la versión final te vienen ya integrados en el menú principal y tal. Pero, joder, había un puto interludio que era un canal de televisión. Que en el... Que... Que en el... Yo supongo que en el juego no vienen los vídeos. O sea, no está el canal de televisión como tal. Pero si te metía... Era WWE... WP no sé qué.tv Había un puto canal de televisión emitiendo vídeos, eh, actuaciones eh, musicales, eh, como un, un programa de tertulia. ¿no? Había, había un, un canal de televisión grabado con gente real, quiero decir. Un, un interludio que, que ahora eh, se, se puede jugar en, en, en virtual, digamos. Era un número de teléfono que era una guía de viajes, por así decirlo, una guía turística. Eh, pero era un número de teléfono que, que tú podías llamar. Vaya. Creo se que me...
1: se puede seguir llamando eh, porque lo vi el otro día en la página esa de 8bit, eh, ¿cómo se llama? La que venden eh, ediciones físicas.
2: Ah sí 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 sí. Eh, pues en la tienen, página. Tienen varios números de teléfono. Eh? Te
0: ah,
1: yo solo sabía de uno, pero vamos ese es el que está en la página del de 8bit y sigue sigue estando online.
0: 8bit es definir. la página. Que de hecho, Así. ayer se anunció que se asociaban con la ESA para el E3 2020. El E3, sí, sí. Que ese es un tema también. Cada vez pinta para peor este... El E3, sí. este E3. No por culpa de I Beat, que son gente magnífica y ¿eh? que organizan eventos muy chulos. Pero no es...
2: Un... Que sacan la edición física del Kentucky Rap Zero, de hecho. Sí. Y la banda sonora en vinilo. Sí, sí. Uf, no de... Pero vaya que no es la... una asociación natural
0: la del E3. Y esta no, no,
2: gente. para nada, para nada. De hecho, al revés. Eh... Para el interludio este del teléfono, que creo que es el de entre el 3 y el 4, me parece, eh, se vendía por Ebay un... un teléfono real, vaya, que solo marcaba ese número, además. <ríe> en fin, que han hecho. Eh,
1: mucha performance. Han hecho mucha performance,
2: lógicamente, quiero decir, porque dentro sí. del juego también eh, hay artistas y hay arte y hay. Y se exploran esas mismas ideas, quiero decir. Bueno, y que no los creadores
1: son desarrolladores ahora. Pero antes no se dedicaban al desarrollo de videojuegos. Eran. Sí, eran artistas eh, sí. artista que se dedicaban a hacer performance en museos.
0: Sí, sí,
2: que y tiene, escritores, sentido, tiene sentido. Pero eso, que. A falta de jugar el quinto acto. Eh, yo sé positivamente. Porque lo he jugado una y otra vez con el año tras año tras año no pero cada vez que había alguna novedad que salía un interludio que, que salía un acto cuando salían los actos me los jugaba a todos uh -huh. desde el principio hasta, hasta lo que hubiera Que es lo que estoy haciendo ahora otra vez ¿no? y, con, y, con, y este este paso para mí ha sido muy especial la verdad ha sido una experiencia acojonante porque eh, entre acto y acto en el juego no pasa tiempo es la es literalmente la siguiente escena no han pasado 10 minutos entre un acto y el siguiente no hay saltos temporales. no hay aunque entre acto, y acto en, en, en el mundo real no entre acto y acto hayan pasado 3 años en el juego han pasado 3 minutos y sin embargo el haberlo experimentado con tanta distancia temporal también le da al juego como una cualidad fantasmagórica que me, que me que me ha resultado alucinante Vaya, siempre y, y, y la verdad es que esta última me está cundiendo Muchísimo eh, Pero lo dicho, que sin jugar, sin haber jugado El quinto acto Confío de manera plena en que esté eh, Totalmente a la altura De de, 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 lo, de lo que Pues de lo que han demostrado Por activa y por pasiva que, que, que pueden estar, vaya, esta gente Y creo que, ya digo, creo que es un juego absolutamente imprescindible,
1: absolutamente Totalmente. imprescindible, sí. Es historia del videojuego ya, es sí, que sí, la total. comparación con Tetris ha sido ideal, Víctor. Historia,
0: historia, absolutamente, viva. sí. Muy bien, pues hay que jugarlo. Yo voy a hacer la pregunta más, más tonta y estúpida, o sea, in intento que sea práctica, porque es para prepararme para jugar a Kentucky Roadkill, ¿no? Pero cómo, o sea, cómo se juega. ¿Cómo, ¿Cómo le hablas al juego? ¿Es point and click? ¿Simplemente seleccionas opciones? Es decir, ¿es mejor jugarlo con ratón o las versiones para consola deberían estar bien?
2: No, es indiferente, vaya. O sea, mm. tú... Eh, en, en, en ordenador era point and click, de hecho. Tú vas clicando en los sitios a, donde es que, a lo que quieres ir. Cuando estás cerca de un personaje te aparece un iconito de una como un bocadillo para hablar con él, o un ojo para verle, o, o sea, para examinar, ¿no? Para que te uh -huh. diga te de una descripción del personaje, o lo que sea, o del sitio, o, o tal.
0: Aventura gráfica clásica.
2: Aventura gráfica uh -huh. eh, normal y corriente, vaya. Y en consola lo único que en vez de mover en plan point and click, pues lo mueves con el stick con el izquierdo bueno, no lo como mueve se han adaptado sí.
1: muchos juegos del estilo quiero decir mm, o el sea, sí, sí. Thimbleweed Pack eh, se hizo lo mismo y no se pierde nada creo yo
0: no, no yo lo único que quería era no tener que mover un cursor con el joystick con el stick ah. no, no,
2: no no. Así y, la, y leer pues, pues leer lo que pone en la pantalla vaya y, y elegir entre las opciones
0: que te dan y ya y no hay versión no hay versión para móviles ¿no? estaba viendo en la app store no, no sale
2: ¿Qué va ¿Qué va no sé, creo que no está ni anunciada O sea, creo que no, no va a haber vale.
1: Pero no, no sería tampoco mala idea O sea, yo no? creo que no. en tablet se puede disfrutar igual creo decir, Es que yo quiero que todo el mundo lo juegue, sea donde sea
2: claro. Sí, sí, total, total
0: Igual lo meten en, en Apple Arcade, ¿no? A no sería la primera vez
1: jopo pues a tope A tope con eso, que lo, que lo juegue todo el mundo A lo mejor tienen que esperar Por que se rentabilice la TV Edition eh, y lo sacan al final de año o lo que sea,
0: que no, no creo que no hemos dicho, pero es de la Purna, ¿no? O sea, se, anotra, o, se anota otro tanto y yo ya he perdido la cuenta. Mm,
2: sí, sí, este lo cogieron a medio cocinar sí vaya. Sí, o sea, decir ya, que, que no ya es de 4, vaya. ¿Sí? Cuando lo, sí, 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 sí. O sea, lo cogieron, se anunció yo... que lo distribuían a Purna eh. A ver, si no recuerdo mal, se anunció que a finales de 2018 iba a salir el Acto 5. Y en ese mismo sí. momento se anunció que Anapurna iba a distribuir la TV Edition. La, la de PC la sigue distribuyendo, creo, el estudio mismo.
1: Cardboard Game.
2: Y... y luego, pues, se fue retrasando, se fue retrasando, vaya. Pero sí, sí, o sea, ya había salido el 4, el 4 salió en 2016, creo, ¿eh? o 2017. Igual, ni
0: existía. Para Purna Interactive, igual ni antes de <ríe> sí, sí.
1: Vamos, o sea como sea, ha asociado su nombre al final al Kentucky y evidentemente lo que tú dices, Pep, se apunta un tanto. Total. Incuestionable, vaya.
0: Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, porque hoy no hemos pedido preguntitas. Ya cumplimos la semana pasada y, y... podemos dejarlas para la semana que viene. Y también queda para la semana que viene... El Journey to the Savage Planet. Que yo he estado jugando... que Tres, cuatro horitas. Y... Tenía algunas cosas pensadas. Casi todas buenas. No está nada mal el juego, eh. Me ha sorprendido gratamente. Pero bueno, le puedo echar unas pocas horas más. Porque esto de la supervivencia y la exploración se puede torcer en cualquier momento. Y no sé si Víctor Marta podréis... Eh, Echarle un tiento vosotros también. Yo quiero jugar. Sí, sí. Estos Yo próximos también. días Son es... como...
2: Aparte es cortito, ¿no? Eh, como 8 o 10 horas, debe ser. ¿Sí? ¿Solo? No lo sé. Sí,
0: creo que sí, creo que sí. Puede ser, porque... Pues pero
1: no sé últimamente qué me pasa, que pienso que todos los juegos son mucho más grandes creo lo que son.
0: ¿Ya? O sea, si me imagino lo típico, ¿no? La, la, la progresión que se indica, por ejemplo, con los puntos de teletransporte que has activado. Sí, igual, igual si... Sí. ...sí que se puede hacer más o menos rápido... ...pero vaya... ...la semana que viene os contamos... ...de momento... ...os recuerdo... ...que el Podcast Reload... ...igual que... anightgames.com, ...son proyectos que se mantienen... ...y que son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones... ...patreon.com... ...barra... ...para más información... ...y... Eh, ...para agradecer... ...esa... ...imprescindible ayuda a los Patrons... ...tenéis ahora un ratito más de podcast... es la prórroga... ...al resto... Nos volvemos a encontrar con el podcast la semana que viene en Twitch. Seguramente nos veremos antes, porque esta semana ya hemos vuelto los tres y yo creo que la idea es mantener esa regularidad. No sé si, Marta, ¿sigues con el temtem -tem tú o qué?
1: Probablemente. Es que nos reímos mucho, tío, jugándolo en el directo. Está
0: bien, está bien. Está bien.
1: Que me, me pico.
0: ¿Seguiremos, Víctor, tú...? camino hacia el yo torneo runeterra. de Runeterra que toque
2: sí,
0: sí. y yo supongo que jugaré un, un, unos días más al de May Cry que, que joder, realmente se, se me había olvidado lo malo que es V y lo bueno que es todo lo demás así que, que hay directos Ahora ahí es, para el rato eres
2: hater de V
0: sí, tío, es que ayer me la lió muchísimo la Pantera y el logro ya ni te cuento o sea, estaba cada uno en un juego distinto el logro lo tenía en el, en el Special Edition de, de Switch, en el de 3. Que ese también habrá que darle. Estoy esperando la foto del, del camilla en Instagram instalándoselo. Y que dicen lo... que es
2: pepino, ¿eh?
0: Claro, que le han metido lo de cambiar estilos al vuelo y dicen que faltan, sí, 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 faltan sí, 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 novedades sí, por anunciar todavía. Sí, sí. Una maravilla. Así que eso. Eh, Seguiremos jugando. ¿Qué, qué, ¿Qué otra nos queda? Muchísimas gracias por el apoyo, por seguirnos, por ayudarnos a mejorar. Gracias también, Marta y Víctor, por haber estado aquí. A ti, gracias Pep. a ti, Pep. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Hasta
1: la próxima. Y mucha mucho ánimo a los que participéis en La Global, por cierto.